0: Are you ready for some football? Premier élébut et les buts est de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty, Broncos Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise que QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson et William Willie Brown boit Boisvin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! <rire>
1: let's go! Let's go!
0: Oh que oui, pendant que la NFL au complet dort, les gars de premier début sont éveillés et sont présents pour un nouveau podcast. Comment allez-vous, messieurs?
2: Hey! Très content de vous retrouver pour cette rencontre hebdomadaire. Oui, c'est tranquille dans la NFL, mais c'est pas grave. On voulait vous parler, on voulait continuer cette belle tradition-là. Puis le gros s'en vient. Mois d'avril, les boys, mois de repêchage. Oh okay. que oui!
3: Mmh, oui. Puis euh, en cette soirée vers glacé, il euh, y a probablement du monde qui vont nous écouter qui n'auront pas toujours d'électricité. Fait qu'on est content d'égayer un peu votre journée alors que vous attendez tranquillement, hein? vous voyez votre cellulaire baisser de pourcentage graduellement dans disant « crime. Dans une heure, j'ai plus de sel. Euh, écoutez, on est là avec vous autres, puis on vous accompagne. Fait que Super content, moi aussi d'être là les boys. Puis comme vous dites, dans trois semaines, jour pour jour, c'est le repêchage de la NFL. On risque d'avoir deux Québécois repêchés, ce qui est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Puis on va être aux premières loges de tout ça euh, avec notre chum Matthew. Puis on va être en pensée aussi avec Sidiso. J'espère bien qu'il va sortir lui avec en cinquième ou sixième ronde. Fait que les boys, je ça crois. va être vraiment le fun. <rire> je
2: crois Comment bien je... aussi, honnêtement. Il devrait voilà. sortir euh, au repêchage.
3: Je, je crois. pense que oui, il y a
2: eu des bons, euh, des bons commentaires.
0: Un, deux, un, deux. Mais vous m'entendez bien, les gars, cette semaine? Est-ce que j'ai <rire> remédié à la situation du micro qui sonnait comme de la marde?
2: Oui,
0: oui. Là, on te retrouve, à... Will.
2: Oui, OK, parfait. Là, on te retrouve.
1: Tout en voie, Enfin.
0: Parouette, bah, ouais, c'était pas que mon affaire. Je m'en suis fait parler. Je pense que mais... vous aussi, messieurs. Puis, euh, oui. non, écoute, j'avais l'air d'être caché dans la grotte à Aaron Rodgers.
2: Ben Will, c'est là que je m'en allais. Écoute, je sais pas si là, tu es à l'aise ouvertement de le dire en public. Je pense que c'est le temps, Will. Moi, je pense que tu as fait une retraite secrète. Tu l'as pas nous le dire. Puis, tu étais oui. dans une grotte, mais tu as quand même voulu enregistrer le show. C'est ça l'histoire. Exactement.
0: J'ai été démasqué à cause du mauvais son, dans le fond, parce que personne ne savait que j'étais allé dans le darkness pour euh, remédier, me, me ressourcer euh, avec moi-même en consommant des microdoses de moche et en effectuant des numéros 2 dans un noir complet.
1: Mmh. Puis, je Écoute, pense euh... que c'est Aaron
0: Rodgers qui m'a inspiré. J'ai bien l'impression que je vais m'en aller jouer pour les Jets moi aussi bientôt, les boys,
3: là. Oh là là! Écoute, euh, je, en autant que tu restes sur premier début pendant ce temps-là, moi, j'ai aucun problème. C'est tes décisions. Écoute, on va juste pouvoir en perjaser un petit peu plus en, en détail dans les prochaines semaines.
0: Ben oui. Écoute, euh, older ou peut-être porteur d'eau, je, euh, je serais potentiellement peut-être dans la discussion pour la deuxième, troisième entrevue pour le poste. Là.
3: OK, parfait. Allez, bon, je vais commencer parce qu'il y a eu quelques nouvelles dans le monde NFL. Il y en a peut-être deux ou trois, je pense, qui ont quand même capté mon attention, mais celle qui a le plus capté mon attention, c'est les embauches des, des Raiders de la Nouvelle-Angleterre ou, ou, ou peut-être des, des Patriots de, de Las Vegas.
2: Ils
0: sont peut-être encore à Oakland, Dave, on ne sait pas.
2: Aïe, 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 tu t'en vas là déjà, là, là, tu veux. Aïe, moi, je vais partir rire, ça en force. Là. Aïe, c'est Ah, <rire> <rire> les Raiders. Aïe, aïe, Dave, tu veux déjà endormir le public à la deuxième minute du podcast? Ah, bah ben ouais, les Raiders. Non, mais c'est une vraie farce, les boys, sérieusement. Ah, ouais, ouais. Là, c'est plus drôle, là. C'est débile, comment c'est n'importe quoi. Pourquoi que notre équipe qui s'acharne à faire le maudit Patriot ça n'a jamais fonctionné à 21 yep, ans? Nada, ça call. marcherait là à Vegas en part de ça. Aïe, 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 aïe! Pas aux fans des Raiders puis l'équipe des Raiders, ça va être encore une fois une franchise qui va baisser puis qui va être en reconstruction d'ici quelques années quand McDonald's va se faire mettre dehors. Aucune chance que ça marche aucune
1: mais c'est
3: Mark ça, là,
0: Davis l'épais là-dedans là. hmm. ouais,
3: c'est vrai
0: c'est lui, là. Écoute, oui. après avoir engagé un analyste de NFL Network, ça n'a rien donné comme GM, ça en va chercher tout ce qu'il y a de Patriots. As-tu déjà joué pour les Patriots? As-tu déjà coaché avec les Patriots viens avec nous autres? As-tu déjà juste acheté un dog dans le stade des Patriots? Viens-t'en avec nous autres. As-tu déjà juste... Est-ce que tu t'es rasé avec un rasoir Gillette? Viens-t'en avec nous autres.
3: Ah, C'est terrible, là. Ah, Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer, Là, on est rendu avec Jacoby Meyers en plus. Euh, il y en a probablement d'autres, j'oublie, mais là, les McDaniels, là, on apprend qu'en plus, bon, on a signé Amendola sur le staff. C'est carrément, on essaie de reconstruire euh, un peu avec les pièces des Patriots, mais on en a parlé même la semaine dernière avec Arnaud gascon -Nadon. Les Patriots, là, oui, ça marchait bien quand on avait Tom Brady qui était là. Quand Tom Brady a quitté ou quand Tom Brady n'était pas là, cette équipe-là marchait pas bien. Pis tous les autres entraîneurs là, du fameux, ben, l'arbre des entraîneurs de Bill Belichick, là, ça a été des flops. Là. Écoute, on a sorti des noms, là, mais Manjini, Joe Judge, tabarnouche, il n'y a, a personne là-dedans. Puis même McDaniels avec tes Broncos, tu peux en parler, Martin, c'est tous des flops. Fait que je ne comprends pas que Davis regarde ça et se dit, non, nous autres, ça, ça va marcher. Nous autres, on, on va faire ça différent, ça, ça va faire la même affaire.
2: Le Patriots Way a pu fonctionner parce qu'on avait le GOAT, le meilleur de tous les temps, puis un très bon entraîneur-chef malgré tout, qui ont été ensemble pendant 20 ans. Tu peux jouer ton yes-man, puis tu peux faire tes affaires-là quand tu gagnes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu instaures cette philosophie-là, puis on a vu, ça de sorti l'année passée, Josh McDaniels qui a envoyé promener Derek Carr en chambre, il y a bien des joueurs qui ont pas aimé ça, dont Derek Carr qui a dit « moi c'est fini, mais en vrai fait, c'est pas vrai que je dois être un yes-man quand… » Puis, ça marche juste pas. Je comprends même pas qu'on veut l'instaurer ça encore une fois dans la NFL. Puis, même du côté des pattes, c'est peut-être un de tes sujets, Dave, que tu voulais qu'on jase, mais ça sent pas bon non plus. Mac Jones a confronté Belichick. Belichick Chick. n'a pas aimé ça. Puis, il a demandé à Kraft puis, euh, en haut quoi, que Mac Jones, c'est plus son QB. Tu sais, je veux okay. dire, tabarouette, à m'emmener. là. Belichick, pour vrai, il en reste plus gros. C'est fini, le Patriots. Oui Oui, c'est fini, cette mentalité-là.
3: Mac Jones, ouais. est-ce qu'il y a une il... valeur sur le marché?
2: Oui, mais pas cher. Toujours dit, moi. C'est un corps qui n'a pas tant de potentiel, qui peut être starter caliber, mais ne va jamais t'emmener plus haut. Il y a une certaine valeur, mais les passes n'ont jamais le choix qu'ils viennent d'investir il y a deux ans. Ils n'auront pas de choix de première ronde. Aucune chance.
0: Non, impossible. Même un choix de deux, euh, parce que du, mettons que Mac Jones est disponible cette année pour le repêchage, c'est peut-être un choix de troisième ronde.
3: Oui. Euh,
0: comme le QB de Stanford, Dave, puis euh, Andon sais, également. Fait, actuellement, je ne pense pas qu'une équipe serait prête à investir un choix de deuxième ronde et encore moins un first pick pour aller chercher Mac Jones. Ça va vite non. dans la NFL. Je comprends que ce gars-là mm -hmm. a été repêché il y a deux ans. Bonne quand même année recrue. Régression l'année dernière pour quelques raisons. On peut peut-être évoquer le fait qu'il était mal entouré autant sur le terrain qu'au niveau des coachs. Mais quand même, il n'y a personne qui va investir un choix de première ronde sur Mac Jones actuellement.
3: Oui. Parlant d'investir un choix de première ronde sur un corps arrière, aujourd'hui, le DG des Ravens de Baltimore est allé déclarer que, euh, avec leur choix de première ronde, il va falloir qu'ils considèrent peut-être repêcher un corps arrière. Ce qui veut donc dire, selon moi, en gros, que ben, Lamar Jackson, on ne sait pas s'il revient. On pense qu'il ne reviendra pas parce qu'il a demandé un échange. Ce faisant, il ben, faut qu'on regarde nos options. Les Ravens choisissent 22e overall. Et puis, ben, en 22e choix, probablement que les quatre premiers, là, Will Levis, Anthony Richardson, CJ Stroud et Bryson, ne seront pas là. Est-ce que Endon O'Curry serait peut-être sur la table? Mais les Ravens, là, clairement, sont en train de regarder le futur. Puis, sont en train de se dire bon, on a besoin d'un nouveau corps arrière. Puis, je pense qu'il va falloir commencer à regarder dès maintenant.
1: C'est correct.
2: C'est le bon gars. De Costa a bien fait, honnêtement. Juste à dire que nous, on n'épargne personne. On va suivre notre board. C'est un rien arrière rendu là. C'est notre choix. Il y a des bonnes chances qu'on le sélectionne. C'est correct. Ils sont dans l'impasse avec Lamar Jackson. Euh, J'aurais été vraiment déçu qu'ils disent le contraire. Jackson, qui ne se cache pas, qui parle beaucoup publiquement, pourquoi que des ne pourrait pas dire non plus qu'on ne sait jamais qu'on pourrait repêcher un corps arrière. C'est des bonnes gars. Pour moi, ça fait partie de la négociation. Puis je n'ai pas été choqué ni surpris de voir l'entrevue le, ce matin là, accordée par De Costa.
0: Puis les corbeaux ont le beau rôle présentement. Là. Si quelqu'un est prêt à donner la, la lune à, à Lamar Jackson, il euh, y a une compensation qui va revenir en retour. Deux choix de première ronde, à l'occurrence. Puis également, eux ne sont pas pressés de donner tous les dollars que la mort veut. Euh, ça va traîner, ce dossier-là. Puis en même temps, ils ont peut-être la chance de repêcher un cas arrière en première ronde, qu'un gars, il glisse, peut-être qu'il s'avance un peu de quelques rangs. Alors, eux autres, dans tous les cas, les Ravens ne sont pas pressés pour rien faire actuellement. Là.
3: Exact. Puis les Ravens, dans le fond, ce qu'ils nous ont montré dans les dernières années, c'est que le repêchage... Il faut le dire, c'est des, des maîtres dans cette art-là. Ils font toujours des bons choix. Ils ont toujours des bonnes idées. C'est rare qu'ils se plantent totalement avec leur choix de première ou deuxième ronde. Fait que Sincèrement, ils vont regarder ce qui se passe devant eux autres. Puis ils vont probablement prendre la décision la plus éclairée. Est-ce que c'est un carré en première ronde? Est-ce que c'est un carré même peut-être en deuxième ronde? Euh, il y a des Jake Ainer par exemple, de Fresno State qui ont impressionné énormément, qui pourraient être aussi là, rendus là. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, sincèrement. Et euh, puis Lamar Jackson, là, je veux dire, c'est pas comme Aaron Rodgers ou euh, les, les Packers, peu importe ce qui se passe, ça va leur coûter énormément cher sur leur cap salarial en debt cap money ou en salaire, peu importe. Lamar Jackson, il n'y a, a rien. Là, ils ne leur doivent rien. Yep, yeah, nada, fuck all. Hey, puis, euh, je voulais aussi peut-être parler de, 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 de ça, mon, mon, mon Martin. John Elway n'est plus un membre ouais, des Broncos finito. de Denver. C'est correct.
2: C'est correct les boys. Son contrat peut être renouvelé euh, au mois de mars. Pas une surprise. Des nouveaux propriétaires qui arrivent. Euh, pas nécessairement la même mentalité. Chant Payton qui arrive. Um, c'est leur show. C'est à eux de démontrer qu'ils sont capables de gagner. John Elway, regarde, vous le savez, c'est le joueur qui m'a donné le goût, l'amour de la NFL. Il va toujours rester le goat à mes yeux pour moi. Um, mais en tant que DG, on ne se le cachera pas, son plus gros coup, ça a été tout un coup. Pas facile d'attirer un futur Hall of Famer, c'est d'avoir signé Peyton Manning en 2012. C'était le move de sa carrière off-field, puis ça a fonctionné. Deux présences au Super Bowl avec une victoire au Super Bowl, rien à rapprocher. Euh, si Eloy n'était pas là, euh, je ne pense pas que Manning vient à Denver, il était très, très influent. Ouais. Mais outre ça, beaucoup de mauvais repêchages, nombre de carrières qu'on essaie de repêcher qui sont tous à 100% devenus des busts. Euh, des signatures de contrat, qu'on se grattait la tête parce qu'on essayait de s'en sortir, puis ça n'a jamais fonctionné. Beaucoup, beaucoup d'erreurs euh, qui font en sorte que la franchise n'a pas fait les séries depuis la fameuse Super Bowl 50 aussi. Donc, il euh, fallait quand même un, un vent de changement. Puis, il faut l'accepter que des fois, tu peux être un goat sur le terrain et non hors terrain. On peut prendre l'exemple de Wayne Gretzky au alors que ça a été un flop total comme coach du côté des Coyotes et pourtant probablement le meilleur joueur de hockey de l'histoire. Donc, euh, je suis correct avec ça. Je pense qu'il va revenir peut-être dans une, plusieurs années comme consultant, whatever. Ça va peut-être qu'il fasse du bien aussi de prendre une, une vraie retraite là, pour quelques années. Mais euh, je ne suis pas euh, déçu nécessairement. Puis, euh, ben, je lui souhaite une belle retraite, tout simplement, M. Elway.
0: Hey, mais je pense à ça. C'est hallucinant pour faire un autre parallèle avec le hockey, puisque Marty t'en a fait un bon avec Wayne Gretzky. Mais, tu sais, Elway légende comme corps arrière, a de la misère à évaluer des corps arrière. Patrick Walker a toujours eu quand même la difficulté à avoir des bons gardiens dans le junior, et à bien évaluer ses gardiens. C'est fucké quand même. là. C'est oui. des légendes à leur poste respectif, c'est peut-être la position dont ils ont le plus de misère à évaluer.
2: C'est fou, hein? Comme quoi que Wauke, la, la science du repêchage n'est pas... Euh... C'est tough, là. C'est un, un gros, gros gamble. C'est fou. C'est juste ouais. fou. Il n'y a, a pas de short thing, il n'y en a pas.
3: Hey, puis en, en parlant pas... de ça, vous parlez du repêchage, les boys, là. Juste dire à nos auditeurs que euh, le dernier segment de notre podcast aujourd'hui, ça va être ce qu'on appelle communément un redraft. Donc, on va refaire un repêchage qui s'est passé il y a 10 ans de, de ça, donc le repêchage 2013. Et on va faire euh, peut-être pas les 32 équipes, mais mettons, on va faire le top 15-16 des meilleurs ouais. joueurs. Donc, exact. on va faire un redraft. Euh, fait que ça va être intéressant de voir je te demande de cette prouver que c'est une science inexacte là ça va être un méchant exemple
2: et hey, bobo il vous le dit là <rire> vous allez voir <rire> tantôt là c'est pas Ouh. la
0: crème de la crème hein et hey, seigneur et hey,
2: bobo ouais ouais Comme la un preuve c'est qu on appelle pas facile, les gars là.
0: à premier début, soit du vomi ou de la merde là
2: oui, <rire> exactement. <rire> Il y en a pas mal là-dedans. C'est le fun regarde. comme exercice. ans ouais, avant ouais. qu'est-ce qui s'est qu que passé, qu'est-ce qu'ils sont devenus joueurs, puis qu'est-ce qu'on aurait fait. Excellent, ça va être le fun. Ça va être le fun de faire cet exercice-là. Puis euh, moi, pour rester dans le mode du repêchage, j'avais un, un sujet que je voulais discuter avec vous autres, les boys, d'un joueur que je suis euh, choqué, vraiment choqué. Je parle de Jalen Carter, l'excellent placard défensif du côté de Georgia qui, euh, selon les influences de son agent Drew Rosenhaus, refuse des visites des équipes qui ne sont pas dans le top 10 du repêchage parce que je suis 100% convaincu que mon client va sortir le top 10. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Pardon, moi, être Jalen Carter, euh, je pense que c'était pas le, le, le gars le plus euh, allumé dans la vie. Je ne le connais pas personnellement, mais avec ses troubles euh, hors terrain, c'est ce qui me laisse croire. Avoir mon agent parler comme ça, je le mets dehors et je change d'agent. Il faut que les gars se souviennent que la NFL, surtout un joueur qui va se faire repêcher, considéré élite à sa position, les chances qu'il reste avec la même équipe sont de quoi? 5 dans sa carrière. C'est extrêmement rare. Même 5, c'est peut-être trop. Jalen Carter, le meilleur conseil que je peux te donner, là, écoute pas ce que Rosenhaus te dit. Fais le plus de visites possible. La NFL est un monde de contact. On le voit présentement avec les Raiders qui amènent tous leurs chums du côté des Pats. Ça se fait un petit peu partout dans la NFL, c'est un petit peu normal aussi. Je prends un exemple. N'importe quelle équipe qui est out de top 10, mais qui ont vraiment aimé la rencontre de Jalen Carter. Quatre ans, cinq ans après son année euh, recrue, tombe agent libre L'équipe ne veut pas lui donner les gros sous. Mais moi, je me souviens de toi, puis je t'avais vraiment aimé parce que tu étais venu me voir au draft. On avait eu une belle relation. On était soupés. Tu as eu une belle jeune carrière. Puis sais -tu quoi? Moi, je suis prêt à te le donner ton 4 ans, 80 millions. Mais là, tu n'es pas venu me voir. Fait que tu l'auras pas ton maudit contrat parce que je ne te connais pas. Je trouve que, que c'est vraiment pas brillant de la part de Rose the House de ne pas envoyer Jalen Carter, faire le plus de contacts possible parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que le dépisteur que tu as repêché en ce moment même dans le top 10 va se retrouver avec une autre formation dans 5 ans puis lui va vouloir te rapatrier puis te le donner ton gros contrat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Mais moi, je trouve ça ridicule
3: comme raison. Bien, écoute, même Mathieu bon Bergeron bon, nous en a parlé lors de ses bon, entrevues bon. avec nous autres pendant son Pro Day. Lui-même l'a dit, il dit, je parle à toutes les équipes parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Puis cette équipe-là, peut-être qu'elle est présentement à 22e, puis au 10e ou 9e, puis elle ne pourra pas me repêcher cette année, mais dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand je vais être agent libre, ou même des fois, le gars à qui tu parles, là, le, le coach de la ligne offensive, là, avec qui tu as une bonne relation, il change d'équipe, bien, ce gars-là, il va te garder en tête puis quand tu vas être disponible, bien, il va peut-être te vendre ça au propriétaire ou au DG puis il va faire comme crime, on va aller le chercher. Je suis 100 d'accord avec toi, moi, puis je pense que ça montre encore une fois que Jalen Carter, c'est un gars qui est immature, c'est un gars qui manque de jugeote puis il crème. Moi, ça ne me surprendrait pas que ce move-là fasse en sorte que Jalen Carter non seulement ils ne sortent pas de top 10, mais qui glissent au repêchage, justement parce que des équipes n'auront pas eu le temps de faire des devoirs. La seule chose qui va leur rester en tête, c'est ces problèmes juridiques, le fait qu'au Pro Day, ça a mal viré, puis qu'ils vont se dire que ce gars-là ne mérite pas d'être un gars qu'on va payer plusieurs dizaines de millions, qui va être le visage de notre franchise parce que ça va être notre choix de première round. Puis non, c'est pas vrai qu'on va lui donner les clés de notre auto. Mauvais jeu de mots, by the way. Euh, fait, non, c'est ça. En gros, je suis d'accord.
0: Euh, non, hey, c'est désastreux, son processus vers le repêchage. Jalen Carter, as, écoute, c'est hallucinant. C'est hallucinant comment c'est mal géré, comment il se vend mal, parce que c'est quand même un processus de vente. Là. Tous les joueurs, écoute, ils rencontrent des équipes. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis un bon coéquipier ici, ça. Il le démontre sur le terrain, mais également lors des entrevues. C'est hallucinant comment ce gars-là a perdu des points dans les dernières semaines, derniers mois.
2: Débile. Vraiment, vraiment. Mais malheureusement, tellement qu'il est fort sur le terrain, je ne pense pas qu'il va dépasser le top 10. Je pense pas. Je trouve juste ça plate parce que c'est une carrière, c'est pas sur un net. Puis je pense qu'il y a tellement à gagner à se faire le plus de contacts possible dans la NFL. Mais regarde, c'est ça quand on ne choisit pas un bon agent. Je dis
3: ça de même. Hey les gars, on est sur le draft. On a reçu beaucoup de questions cette semaine sur le repêchage. Je vous en lance. Je vais en répondre aussi à quelques-unes. Euh, on va commencer puis Juste avec, avant, euh... Dave, ça ah, ben va Je
2: voudrais juste prendre le temps de dire merci et bravo à tout le monde. Le Muggraph des Fans, l'émission spéciale dans deux semaines, est officiellement complet. Vous avez répondu rapidement à l'appel. Puis je veux tout vous nommer euh, ce soir euh, pour vous remercier puis de vous rappeler qu'on fait l'enregistrement euh, le 19 avril à 21h. Donc, les participants seront Vincent Dumont, Jean-François Morin, Jasmine Trudel. Avec
0: l'équipe, nous l'équipe aussi, s'il te plaît.
2: OK, parfait. Vincent Dumont, Panthers. Jean-François Morin, Texan. Jasmine Trudel, Cards. Maxime Denis, Colts. Dave Mallet, Seahawks. Alexandre Gauvreau, Lyon. David Burke Raiders. Steve Nicodemo, Falcons. Éric Champagne, Bears. Eagles, avec les deux choix, ça va être deux DG. Félix Boivin, Alexandre Audet. Titan, Yann Richard. Jets, Arnaud Gasconado, Pat, Mathieu Tremblay. Packers, Sam Robelge. Commanders, Nick Harrell. Steelers, Mathieu Lavigne. Box Alex Quentin-Brochu. Chargers, Mathieu Savard. Ravens, malheureusement, j'ai échappé son nom, mais c'est Ravens Québec sur Twitter. Vikings, GC Berthelet. Jaguars, David Roy. Giants, Étienne Soucy. Cowboys, Samuel Serrois. Bills, mon chum, GP du côté des Bills, Bengals, Nicolas Baudouin, Saints, Jimmy Labelge et les Chiefs, Stéphane Barry. Donc yes. voilà Earth. nos DG pour cette année à la deuxième édition du Mugdraff des fans. Merci encore une fois, ça va être un excellent show.
0: Très bon, très bon. Merci à tout le monde. Fait qu'il y en a quoi, 31 au total? Il y en a deux pour les Eagles, 32 parce qu'il y a 31 choix cette année en première ronde, donc, puis mes deux DG pour les Eagles. Donc, on en a 32 au total. Merci à tout le monde de participer et de faire de cette deuxième édition un succès, j'en suis convaincu. Ça avait été tellement plaisant l'année passée, les boys, ça va l'être tout autant cette année. J'ai hâte. J'ai
3: bien hâte. écoute, nous, on va reprendre nos mêmes rôles. Fait que, Will, tu seras le commissaire de la Ligue qui va être en train de renégocier un contrat. Quoi, 100 millions de dollars?
0: 120 120, je ne descends nice. pas en bas de ça. Parfait. Mais, ben, euh, il faut, faut que tu rénoves ruer, ton sous-sol quand même. Je ne pas. Ben oui, c'est ça. Puis je m'achète un, un nouveau, euh, nouveau Le là quand même. Là, parce qu'il faisait dur <rire> un peu le mien là, quand on a fait à draft dans mon sous-sol.
3: Oui, ouais, exact. Puis Martin, toi, tu vas être un peu comme le Phil Yates euh, de, de ce repêchage-là. Tu vas animer tout ça. Tu vas être le gars qui va faire rentrer le monde, tout ça. Exact. Euh, puis moi, de mon côté, mais je vais être à nouveau Mel Kipper Jr. Donc, je vais manger mon, ma fameuse tarte à la pécane juste avant le repêchage. Euh, puis Dieu sait que j'en mange à tous les jours, d'ailleurs, il hein, faut le dire. Fait que non, j'ai hâte d'analyser tout ça, puis j'ai hâte de, de, de vivre ça avec vous autres, tout le monde. Ça va être un, encore une fois un épisode mémorable et épique. C'est pas peu dire, ça va être vraiment incroyable. Vraiment. Fait comme Donc, des questions oui, on a eu plusieurs questions d'auditeurs, beaucoup par rapport au repêchage. Fait on va se lancer avec Nicolas Baudouin, justement, qui va repêcher pour nos Bengals de Cincinnati, qui demande plusieurs mois qui donnent un tight end aux Bengals, que ce soit Michael Mayers ou Dalton Kincaid. Personnellement, je pense que ça devrait être un right tackle ou un corner. Vous en pensez quoi? Bon show, les boys.
2: Bengals, je pense que c'est l'équipe. Euh, qui représente bien qu'on voit les best players available, peu importe. Il ne faut pas regarder nécessairement le line-up. Euh, je prends l'exemple, je l'oublie toujours son nom, malheureusement, le safety l'année passée en first round pick. Dax Hill. Hill. Merci beaucoup, les boys. Dax Hill, qui n'était pas un besoin criant. Mais on le savait que dans un an, on va probablement perdre Jesse Bates, puis peut-être peut Van Bell, puis on a, on a perdu les deux finalement, mais ça fait moins mal parce qu'on avait déjà Dax qu'on croyait en lui sur le long terme, a prix de Bates, puis qu'en deuxième année, il va être partant. Donc, c'est le genre d'équipe qui va être « best player available ». Si Michael Mayer, il est là, dans leur choix, je pense que ce n'est pas un mauvais choix. Un, on l'appelait le « baby gronk » à Notre Dame, donc c'est le, le, le « all-around tight end ». Peut-être pas lui le plus athlétique du côté d'attraper, euh, mais il va être présent dans la zone payante. puis Surtout, il bloque. Euh, je pense que ce n'est pas un mauvais choix. Ça peut être un right tackle, ça peut être un CB. Euh, C'est le genre d'équipe qui vont aller vraiment best player available. Je n'aurai pas nécessairement de surprise avec eux.
0: Ouais, moi, je ne tomberai vraiment pas en bas de ma chaise si on va aller chercher une autre arme pour Joe Burrow. Puisqu'on euh, veut maximiser le fait qu'il a encore un contrat recru. Euh, on se rappelle il y a deux ans, Ah, pourquoi on ne repêche pas Penny Sawall? Peut-être que ça aurait été un besoin au niveau de la ligne offensive, dont lui, il voulait chase. Puis on ne peut pas dire que les Bengals se sont trompés, même que ça a payé. Donc, je pense qu'on va vouloir donner une autre arme à euh, Burrow. Euh, tandis qu'au niveau de la tertiaire, ça ne ferait pas de mal. Tu n'as jamais trop de DB non plus, tu n'as jamais trop de O-line également. Il y a tellement de blessés durant une année. Mais je pense que vraiment, on va vouloir euh, rajouter. Euh, une petite épice à Joe Burrow en offensive.
3: Là. 100 d'accord. Tu sais, en plus, ils choisissent 28e. Fait que 28e, là, un moment donné, tu as le beau jeu de voir des gars qui commencent à glisser puis te dire, ben, crime, ces gars-là auraient probablement dû sortir 20e, 21e, peut-être même 15e. Ben, il est rendu à nous autres, puis on a le choix de le prendre. Let's go, on y va. Puis l'autre chose, tu sais, tu parles justement d'aller donner une arme à Joe Burrow, euh, Will. Euh, ce que j'entends présentement dans toutes les émissions, c'est quoi? C'est on est rendu dans une ligue où notre objectif principal, C'est quoi? c'est de battre les Chiefs de Kansas City. Puis comment tu bats les Chiefs? C'est pas en jouant de la défensive parce que regardez ce qu'ils ont fait aux Eagles, c'était pas d'être la meilleure défensive de la ligue, ils leur ont, ils leur ont pilé d'en face. Ben comment tu bats les Chiefs? En score plus de points que les autres. Fait que dans le ouais. fond, tu donnes des armes offensives puis tu fais en sorte que ben quand tu as un shootout euh, avec 40 points, ben c'est toi qui as 42 puis que les Chiefs sont 41 genre.
0: Exact, exact. très bon point. Exact.
3: Ensuite, on a euh, Pierre Roybon qui nous demande euh, on a une classe de receveurs au repêchage qui est assez homogène. Selon vous, quel est votre top 3 à cette position pour le repêchage Merci et bon show les gars.
2: Mmh, ça. Il y a eu euh, beaucoup de receveurs qui ont sorti dans les dernières années en hein. première ronde 6 5 de mémoire, Ce n'est pas cette année qu'on va avoir ça. Parce que je vois Dave, connaît plus ça que moi, je commence à être dedans, fait que je regarde, je lis beaucoup. Moi, je pense que j'en vois trois catégories première ronde. Jackson, que euh, je l'aime bien dire son nom du côté de Ohio State.
3: Quentin eh, Jackson,
2: ouais.
3: Jackson Smith and Jigba.
2: Quentin Johnston de, du côté de TCU. Mm -hmm. Puis moi, j'aime bien Zay Flowers du côté de Boston College.
3: Ouais. Ouais. Moi, en tout cas, je vois Mais ces
2: trois-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dave, là.
3: <rire>
0: Jordan ben, Addison est en train de glisser, voilà. hein, Dave. Puis euh, même si Alain Poupard, il y a quelques semaines, était venu sur le show à nous parler euh, suite à son passage au Combine. Puis euh, euh, il nous disait qu'en entrevue, en tout cas, il n'avait pas été bien ben impressionné à Addison devant les journalistes. On ne sait pas trop à porte-close comment ça se passe, mais habituellement, ce gars n'est pas trop vendeur devant les journalistes. C'est rare que ça va être le Gino Chouinard volubile en entrevue. Là. <rire> ça m'étonnerait. Euh, puis je le trouve un peu unique dimensionnel Addison. J'aime beaucoup plus Flowers qu'Addison. Et pour moi, les deux autres, là, GSN et Quentin Johnston, d'après moi, ces deux choix de premier round sont assurés.
3: Ça, 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 je suis 100% d'accord avec toi, Will. Jordan Addison, il ne faut pas oublier, c'est un gars qui, un, a gagné le Billet qui remet au meilleur receveur il y a deux ans. L'an dernier a connu encore une forte saison à USC, donc dans un autre système offensif. Moi, je pense que ça, c'est, ça, c'est winner. Tu vois un gars euh, être productif dans deux systèmes différents avec deux coordonnateurs offensifs différents. Euh, ça montre que le gars est capable de bien s'adapter. Euh, je pense qu'Adison a une bonne chance de sortir première ronde. Puis s'il sort de deuxième ronde, il y a une équipe qui va être très contente de le prendre. Puis le gars qui n'a peut-être pas été nommé, mais c'est Jalen Ayet, plutôt le receveur de Tennessee, qui est une bombe de vitesse. Ça ne l'a peut-être pas paru aux 40 verges lors du combine, mais ce gars-là joue à une autre vitesse sur le terrain. Euh, il a brûlé à de multiples reprises des bonnes équipes, en particulier Alabama. Mais non, j'ai hâte de voir, moi, avec. Je pense que euh, Quentin Johnson, Jackson, Smith et Jigba, c'est deux gars qui pourraient sortir, mettons, entre le 10e et le 20e choix. Z Flowers, ça va être fin de première ronde. Puis si on ajoute Addison et Hyatt, ça pourrait être jusqu'à cinq receveurs, mais je dirais plus 4, d'après moi. Euh, Puis, dans le fond, je pense que, tu sais, on parlait d'une classe homogène. là. La seule différence, dans le fond, c'est quoi? C'est Quentin Johnson, c'est un gars de 6 pieds, 3, 208 livres. Donc, c'est un gars physique, c'est un gars qui est assez grand. Zay euh, Flowers, 5 pieds, 9, donc plus petit, mais extrêmement explosif. Jackson Smith, avec Boss, c'est probablement le meilleur receveur de, de, du groupe. C'est un gars qui est un excellent euh, coureur de, de tracé. Euh, qui, en, en anglais, là, le mot qui le représente le mieux, c'est le il est smooth. C'est un smooth operator. Smooth operator. Excusez. Euh, <rire> mais, quand on l'a vu au, au combine, tout a de l'air facile. Ça, 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 le, le, le flow qu'il a, c'est incroyable. Euh, la grande question, c'est parce qu'il n'a pas joué la dernière saison et qu'il était blessé, mais. L'an dernier, là, il aurait été repêché avant Garrett Wilson puis avant oui. Chris O'Lave. C'est pas rien, là. Exactement.
2: C'est là que je m'en allais. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui, ça l'a année malheureusement, la blessure, mais le gars, c'était le meilleur à ce la World State il y, a deux semaines, euh, il y a deux ans. Puis on parle quand même de Garrett Wilson et Chris O'Lave qui ont eu des très belles années recrues dans la NFL. Mm -hmm.
0: Il et avait t'sais... détruit le Rose Bowl, hein. oh. À
2: l'huile, ah, ouais, hein? yeah. genre 300.
0: 18 catchs, 280 verges, 3 touchés.
3: Non, mm. oh non, il était monté à, en haut de 300 verges. Je pense que c'était 317 verges. Ah, je, oui, je pense que c'est
2: un peu gelé, il est bon, ça. Ah,
3: ouais. Mais c'est ridicule, ça
2: n'a pas mm. de bon ça.
3: Puis tu sais, si on reste dans ce même type-là, en passant, là, puis on ne parle pas de recevoir, on va parler d'une autre position, Jalen Carter, là, peu importe ce qu'on dit par rapport à lui et son comportement, là, la majorité des analystes le disent l'an dernier, s'il était sorti au repêchage, il serait sorti numéro un overall. Euh, il était meilleur que Trevin Walker, il était meilleur que Jordan Davis, il était meilleur que la majorité des gars sur la ligne de, de Georgia. Euh, il y a, a du talent, le gars. Il y a énormément de talent. Le problème, ce n'est pas le talent. <rire> C'est ce qui se passe entre ces deux oreilles. Ouais. Euh, attendez, attendez j'en ai on va quelques trouver autres. Ça, là. Les...
2: Oui, je suis en train de chercher, mais je ne l'ai pas. Je pense. Ben moi,
3: je peux vous le sortir. Jackson Smith et Jingba, je vais le sortir. Euh, ouais, 15
0: réceptions, 346 verges ouais. et 3 touchés.
2: Mm. Oui,
3: exactement. Aïe, je
0: aïe, aïe! Ça. Et puis, a pas n'importe quel match, là.
3: Oui, avec euh, les, les, les projecteurs euh, qui, qui étaient là. On parle, des, on parle justement de, de Smith Jingbo on parle de justement de Garrett Wilson, Chris O'Lave. L'an prochain, c'est Marvin Harrison Jr. Le oh, gars ouais. dont on ne parle pas du tout, c'est justement le wide receiver coach de Ohio State qui euh, recrute ces gars-là, qui développe. Il s'appelle Brian Hartline. Ce gars-là a un futur brillant devant lui. Il va fort probablement devenir un, 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 un entraîneur-chef dans la, la NCA ou la NFL prochainement mais à la quantité de receveurs qu'il va repêcher, recruter, développer, puis qui envoie dans la NFL, puis qui deviennent d'excellents receveurs, ce gars-là a une belle carrière devant lui.
0: Oui, tout à fait. Mais mettons, Dave, ouais. je, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'il est, a un peu profité du fait qu'eux ont vraiment bien recruté pendant, mettons, deux, trois ans, tu sais, à LSU, sur deux, trois années consécutives, on a développé Justin Jefferson, Jamar Chase, même ouais. Terrence Marshall et compagnie. Puis de ce temps-ci, c'est plus tranquille. Fait, y a tu as tu peut-être ouais. juste profiter d'une fenêtre ouverte où tu avais vraiment du talent tu même la classe de Bama des receveurs euh, avec Judy après ça il y a eu euh, Jalen Waddell Jiden avec Commanders Smith et compagnie t'sais, sur deux trois ans c'était des squads de receveurs hallucinants
3: Oui, je suis d'accord sauf que tu je regarde encore aujourd'hui puis c'est encore des receveurs qui vont recruter au secondaire qui sont extraordinaires Il faut dire que maintenant avec sa feuille de route il peut très bien se vendre mais moi ce qui m'impressionne c'est le passage à la NFL, puis comment les gars sont capables dès le jour 1 d'être des menaces, puis d'être des joueurs d'impact. Il euh, n'y a pas beaucoup de receveurs qui sont sortis de Royal State dans les cinq dernières années, qui sont arrivés dans la NFL, puis qui ont été des flops totales. Je pense que ces gars-là arrivent avec euh, une bonne préparation, des bons outils physiques, puis euh, qui sont brillants, puis je pense que ça paraît. Euh, fait que j non, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir euh, Smith et Jingba, comment il va performer cette année. Puis euh, moi, je pense que Heartline, son futur... Euh, sans dire qu'il est assuré, là, je pense qu'il va monter les échelons rapidement dans les prochaines années.
0: Oui, tout à fait.
3: David Abbott nous demande, les équipes qui devraient trader up et ceux à l'inverse qui devraient trade down, ça serait qui selon vous? Euh, Est-ce que c'est une année où on va avoir beaucoup de mouvements lors du premier jour du repêchage?
2: Moi, euh, je sais que Matt Labbé, il l'aime beaucoup, 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 puis je le comprends. Will Anderson, je pense qu'il va avoir une belle carrière dans NFL. On le compare beaucoup à euh, Von Miller. Mais je pense que les Cards, c'est un no-brainer. Il faut que tu trade down du 3. Euh, Bucky Brooks, il a été quand même fort. Je suis désolé, Matt. Euh, mais il dit que, honnêtement, la formation la moins belle l'année prochaine, c'est les Cardinals. Il y a tellement de besoins partout. Pas le choix. Il faut que tu trade down du 3 pour aller chercher le plus d'assets possible. Euh, tu sais que Murray commencera pas la saison. Tu es prêt à accepter que 2023 va être très difficile. Euh, va vraiment chercher là. Pas nécessairement le, la qualité, mais plus la quantité. Il faut que tu aies un, un poppé roster quand même au lieu de oui, Will oui, Anderson serait incroyable, mais il te manque tellement d'autres euh, needs dans cette équipe-là. Fait que pour le trade down, je
3: joue avec les cards. Puis le trade-up, euh, je vais vous laisser la parole, les boys. Pour le trade-up, moi, j'ai euh... deux équipes en tête. Je ne sais pas, toi, tu t'en as?
0: Oui, ben, les Colts. Moi, je pense que les Colts vont essayer d'arriver soit trois ou deux pour repêcher leur homme. Moi, je pense que les Colts ouais. vont être prêts à payer la lune juste pour s'avancer de deux.
3: OK. Moi, j'ai deux équipes qui partent même de plus loin. Euh, la première, ça va être les Titans du Tennessee. Euh, s'il y a un des quatre corps arrière qui commence à glisser, ça ne me surprendrait pas que les Titans tentent de trade-up de leur position initiale qui est euh, 11e, si je ne me trompe pas. Euh, Peut-être rentrer dans le top 8, dans le top 7 pour aller chercher un Will Levis. Euh, Peut-être un Anthony Richardson s'il si glisse. Ou, mm. move encore plus important, je verrais les Bucks de Tampa Bay qui sont 19e actuellement sauter puis rentrer dans le top 10 pour aller chercher un corps arrière. Ça aussi, je le verrais.
1: Là. Oh!
2: Quand même! Quand même. Ils ont
3: l'air de vouloir l'essayer, Kyle Trask, par exemple, avec Baker. Oui. Oui, mais justement, mais... Kyle Trask puis Baker Mayfield, es, c'est pas avec ça que tu vas aller gagner le Super Bowl. C'est sûr. D'après
0: ouais. moi, les Raiders à 7, les gars vont vouloir donner leur choix de premier round aux Pats.
3: Ne <rire> donnez rien de moins.
0: Là. Ah ouais, c'est comme gars. Prends prends-les, les Compensation, bon, bah ouais, un petit choix de trois compensatoires dans trois hein, on s'en reparle. Prends-les. Vas-y, prends-les. C'est <rire> le
3: donne.
2: Ah, on ne me euh... dérangerait pas. Ouais.
3: <rire> euh...
2: Mais euh... Moi, c'est drôle, les mais je vois, courses, qui euh... bouger, je vois les Colts... Je vois les Colts pas mais... repêchés en première ronde.
3: Les Colts qui repêchent pas en première ronde?
2: Oui, oui, oui. Ouais. Je dis <rire> ça, je aller. dis rien.
3: On va aller chercher
0: un LG.
2: Je trouve que c'est le fit, pour vrai. Ouais. J'ai longtemps dit les Falcons, mais là, ils sont clairs qu'ils ne sont pas dans la course. Mais les Colts n'ont jamais dit qu'ils ne sont clairement pas dans la course. Tu me sens avec une bonne O-line, avec un Jonathan Taylor. Mm. Avec ce qui est rendu là, qui a travaillé avec Jalen Hurts.
3: Mm. Mm. Et avec un propriétaire que lui, s'il tombe en avoir avec, là, let's go, là, on, va, on va y sortir les bidous. Exactement. Là. exactement. UC s'en fout. Il est prêt à payer.
0: Mais Donc, euh, il, y a, il y a quel âge, Lamar Jackson?
2: 25.
3: 25? 26? Il vient d'avoir 26,
0: oui. Il est pas assez vieux pour être corps arrière des Colts. <rire> <rire>
3: En fait vieux, on aurait fait falsifier son certificat de naissance.
0: Ouais, c'est ça. Rajoute un 3 à la place du 2. Là. 36. Ils vont faire enfin, parfait, j'achète. Tu veux comment? <rire> 240 millions garantis, je te le donne. Parfait. <rire> le Forever, ça a marché. Matt Ryan aussi. On va poursuivre ça avec des vieux corps arrière.
3: Ben, écoute, moi, j'embarquerai là-dedans. Je pense que c'est une bonne idée. Mathieu Labé. Ah, oh, c'est fini, ça.
0: Ouais. J'espère pour eux. Là, non, non, non c'est oui,
2: fini, Colts. C'est la Marwan recrue, là, c'est sûr.
0: Dossier chaud, là, Carson Wentz se retrouve vous l'an prochain?
2: <rire> Dossier la chaud? Qu'est-ce qu'il y a chaud là-dedans, pour toi?
0: Ben, pourquoi Sam Darnold a une job et pas Carson Wentz? Moi, je m'outre de ça.
3: Ben, tu as peut-être raison oh. là-dessus, par exemple.
2: Ouais, mais Darnold, est tellement rien écouté comme troisième QB. Wentz mm. doit penser qu'il est encore starting caliber, d'après moi, là.
0: Dans il de... de coûter
2: quoi? 3.5 ou 4 millions, je pense. Tu descends
0: ton nuage, mon chum, là.
2: Mais Oui, je sais bien, mais Wens, je ne sais pas qui il y demande, là, mais. Mm. Il n'y a pas de mm. mouvement en tout cas, de son bord. Il est beau boy. Non. Il va attendre en juin d'après moi. On a, quoi,
3: ce ce euh... On a d'autres questions. On a d'autres questions du repêchage, les boys. Mathieu Labbé, euh, fan des cards, nous demande euh, J'aimerais savoir selon vous, euh, qui seraient les sleepers du prochain repêchage, les valeurs sûres. Les futurs busts. Oh boy. Ça, je vais te laisser la parole, mon Dave. On peut y aller. On peut y aller peut-être un de chaque. un sleeper, une valeur sûre, puis un bust. Ouais, okay. c'est bon. Ok. Euh,
2: ouais, je tu voulais que je
3: me lance, je vais me lancer. Moi, j'ai pas de problème. Vas-y, je... Dave. Vas-y. Moi, la valeur sûre, je vous le dis tout de suite, elle s'appelle Devin Wetherspoon. C'est euh, le demi-coin qui sort d'Illinois. C'est un gars qui est vraiment, vraiment un excellent cover corner. Qui, il me fait penser un peu à Sauce Gartner dans son attitude. Il n'est pas aussi bon que Sauce Gartner, mais c'est une valeur sur Ce gars-là, tu sais exactement ce qu'il va te donner. Il va se pointer au camp d'entraînement. Il va prendre un poste. puis C'est un gars que tu vas mettre sur une île avec un receveur puis qui va te donner des bons reps. Il va peut-être avoir de la difficulté au départ à s'ajuster, mais les meilleurs matchs qu'il a eu d'Evan Witherspoon, c'est contre des équipes contre Michigan, contre des équipes contre Ohio State. Des gros clubs. Quand les lumières shine the brightest, il est toujours là. Moi, pour moi, c'est une valeur sûre. Ensuite, euh, le bon. sleep. On oh, donne
0: tout au pire nos, euh, bon, nos on choix peut y aller comme, euh, dans la même catégorie chaque.
3: Parfait. On y va avec okay. valeur sûre.
2: Euh, Vas-y,
0: Will. Ouais, ben Peter Skoronsky, pour ma part. Oui, nice, j'aime ça. Une valeur sûre pour moi parce qu'il va être repêché tôt. Probablement le premier euh, gros bonhomme à être repêché au niveau de la ligne offensive. Mais euh, on ne sait pas trop encore si c'est un garde ou un tackle. Ben, c'est un tackle né, mais qui peut assurément avoir une carrière comme garde. Fait que pour moi, c'est une valeur sûre parce que dans tous les cas, il va être un starter dans la NFL. C'est un gars un peu le mindset à la quinton Nelson et sauvage, nasty, mais qui a l'air d'un gros bébé avec une baby face un peu. Il ressemble à ça, mais j'adore ce joueur, très technique, nasty aussi. Pour moi, si tu le repêches, il devient soit un garde ou soit un tackle pendant 10-12 ans sans problème.
2: Euh, pour moi, le short thing, c'est Will Anderson. Je n'ai parlé tantôt. Euh, la comparaison à la Von Miller, j'ai regardé beaucoup de tapes sur lui. Euh, une année un petit peu moins explosive cette année, mais l'année qu'il a connue euh, 2021-2022, c'est incroyable. Euh, ce gars-là aurait sorti top 2, top 3 l'année passée au repêchage. Euh, il risque de sortir top 5 quand même cette année. Euh, tu, on le sait, euh, Pass Rush a rendu une position élite de besoin dans la NFL. Euh, puis Will Anderson, je pense qu'il va s'amuser. Il y va a tellement le, le, le côté athlétique, l'intelligence, le mouvement ses pieds, tout ça. Il y a, a vraiment le whole package.
3: Mmh, J'adore. Puis écoute, si je pouvais prendre un Mulligan, moi je mettrais probablement valeur sûre. Bijon Robinson, ce gars-là, va être une ouais. brute. Euh, c'est juste parce que là, présentement, il y a comme un genre de mindset de dire on ne peut pas repêcher un running back aussi haut. Euh, on ne veut pas lui donner autant d'argent tout ça. Mais ben, John Robinson, l'équipe qui va le repêcher, là, ouf ça va être tout un joueur.
2: Un des rares three down back. Là. Il fait tout. là Ça, c'est hum, rare là, maintenant dans notre ère.
3: Ensuite, on va dans les sleepers, moi, mon sleeper, c'est un gars de mon équipe des Gators de la Floride. Et non, ça ne sera pas Anthony Richardson. Ça ne peut pas être considéré comme un sleeper. Moi, moi c'est le gros Osiris Torrance. Euh, il est incroyable. C'est un garde. Euh, la majorité du monde le voit sortir euh, milieu fin de première ronde. Ce gars-là, c'est un garde qui est extrêmement mobile, mais il est gros, là, 360 livres, puis il est méchant. Il, est minime, il aime ça. Là. Lui, là, faire des pulls, puis ramasser le gars en avant de lui, puis de le sacrer à terre, puis manquer de respect, il adore ça. Puis euh, moi, c'est un genre de joueur que je pense que dans la NFL, on va... Tu sais, ça ne sera pas un pic qui va faire euh, euh, sourciller le monde ou qui va exciter la fanbase. Oh my God, on est allé chercher Osiris Torrance, mais c'est un gars qui va être un solide starter pendant probablement la prochaine décennie. J'adore ce joueur-là. Euh, je l'ai vu jouer toute la saison, puis c'était l'encre de notre ligne euh, offensive. Fait que Je pense vraiment que c'est un gars, on en parle peu, mais il va être tout un joueur dans la l'NFL.
0: Bon, ah, moi, moi, je vais Vas y, y bon, aller oui. avec Nolan Smith. Je le sais qui sort beaucoup plus tôt dans certains mock drafts, on dirait depuis deux semaines mais euh, moi, c'est un gars qui, bon, malheureusement, n'a pas terminé l'année avec Georgia, mais il a abusé le combine. C'est un gars qui va avoir un impact dans la NFL, j'en suis convaincu. Il est tellement rapide. Il, 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 est, il est quick également dans ses décisions. Il a un bon football IQ, fait qu'il comprend rapidement ce qui se passe dans le champ arrière pour s'ajuster, puis il ne va pas mordre nécessairement un jeu, parce que des fois, les gars trop rapides peuvent avoir, euh, peuvent, peuvent mordre sur un certain jeu, puis tu t'élimines carrément de, de l'action. Alors là, no, no, no c'est un gars versatile, peut également faire de la couverture en défensive euh, donc en première ronde, là, moi j'investirai un choix là-dessus, j'en suis, suis persuadé
2: Bon les boys, je vois Sleeper pas mal plus loin que vous autres, un gars qui risque de sortir troisième quatrième ronde, mais je pense qu'il peut avoir une belle carrière la, dans la NFL, Sam Laporta, Titan du côté d'Iowa Iowa, Iowa là, il développe tellement des bons Titans, on pense non, à après. George Kittle TJ Hawkinson. Noah Fenn peut-être un peu moins, mais quand même une carrière respectable. L'Aporta, je pense qu'il va suivre cette belle cuvée-là euh, des Titans à Iowa. Euh, genre de gars que tu ne vas pas trop entendre parler en début de carrière, qui va être plus utilisé comme bloqueur, mais qui finalement, va être très utile année après année comme euh, un Titan qui va attraper, puis qui va être un hybride, qui va bien faire les deux. Euh, C'est le genre de gars que j'ai vraiment hâte de voir, puis on. On le voit que c'est une belle classe de titans. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu plusieurs titans qui pourraient être considérés première ronde, mais qu'on va être patient, qu'on va prêcher en troisième, quatrième ronde. Euh, Laporta fait partie du top 5 de ces titans-là, là, rapidement avec euh, Meyer, Kincaid, puis euh, Washington aussi. Donc euh, voilà, c'est mon sleeper pour cette année.
3: J'aime ça. Et ensuite, on va sur le bust. Puis moi, désolé les boys, puis je vais probablement voler le vote, là, mais Will Levis. <rire> Moi, non, ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas, ce gars-là. Je comprends pas comment que le monde capote sur lui en disant Ce gars-là, ça va être un super, il y a, a un canon. Il, le il a, il a prochain gros Josh gros. Allen. Ah non, écoute, là, je, vais, je vais vous rappeler une chose. Tu sais, on va dire, tout le monde dit ah, Il n'y a pas eu une bonne saison à Kentucky, il n'y avait pas de bons joueurs autour de lui. OK, pas de trouble, je peux comprendre. Mais le gars, là, il a transféré de Penn State parce qu'il n'a pas été capable de battre Sean Clifford. L'année où il n'a pas été capable de le battre, là, Sean Clifford, il a lancé 16 touchdowns pour 9 interceptions puis il a lancé pour 1800 verges seulement. Donc là, tu es en train de me dire que tu n'as pas été capable de battre ce gars-là. Puis là, normalement, on devrait penser comme toi, comme le prochain Josh Allen. Voyons donc! Non, je suis désolé, là, mais c'est euh, bien. bien. C'est comme quand tu regardes des chars. Là, tu sais, dans le temps, tu avais des chars, la carrosserie, le style était vraiment incroyable. Mais ce quavant tu du capot, ça ne marchait pas pour deux scènes. Même principe. Euh, moi, je Genre pense que
0: c'est
3: Oui, exactement. Les, ben, même une Saturne, ce n'était pas super beau de l'extérieur, mais bon. <rire>
0: euh... Non, non, c'était l'air. Autant de l'intérieur que de l'extérieur, c'est ouais. vrai.
3: Mais je, je ne comprends pas Will Levis, puis moi, je le vois comme un buste. Je me suis rarement trompé sur mes boss. Je pense que mon plus gros échec, c'est quand j'avais vu Matt Ryan sortir de Boston College. Moi, dans ma tête à moi, ce gars-là n'aurait jamais la carrière qu'il a eue. Euh, puis, tu sais, mais pas, je m'étais trompé. Mais normalement, là, ça, je ne me trompe pas. J'en écoute beaucoup de college football. Là. Puis Will Levis, je ne le vois pas du tout. Ce que le monde le voit en lui, je ne le comprends pas.
0: Ben Moi, à cause de la situation des dernières semaines, je veux dire Jalen Carter. Puis rien contre le joueur de football, mais je pense qu'il y a une équipe quand même qui va prendre un pari, qui va le repêcher dans le top 10, peut-être même dans le top 8, peut-être même dans le top 6, puis dans le top 5, puis ils vont le regretter d'ici 2-3 ans. Euh, c'est un gars qui, qui n'a peut-être pas la capacité mentale pour bien s'entourer et jouer dans la NFL et performer. C'est bien beau s'y rendre et par la suite, performer, c'est une autre chose. Puis... Euh... J'ai trop l'impression que ce gars-là n'est pas, pas concentré à la tâche et à être un bon professionnel. Ce euh, n'est pas le talent qui va manquer pour ce gars-là, mais je pense que ça pourrait être un flop.
2: Euh, écoute, euh, oui, tu me l'as pris. Will Levis, c'est carrément lui. Je, je déteste d'entendre des comparaisons que c'est le prochain Josh Allen et tout ça. Sa lecture de jeu, je comprends même pas que ce gars-là est catégorie premier round. On se fie des fois un petit peu trop au physique. Mais j'essaie de trouver... Euh, quelqu'un d'autre. C'est sûr je suis encore dans le processus de, de, de bien apprendre les deuxièmes, troisièmes rondes. Fait que rapidement, comme ça, euh, c'est plus difficile à moi. Je lui dis, oh, mon chum Dave va être fin, il va me lâcher Will Levis, mais non, il n'a pas fait ça. Non, ben c'est parce qu'il y a fouillé dedans. <rire> ah, ben, mais dire, ben Si tu prends Will Levis, je peux en prendre un
3: autre. moi
2: Non, non, pas Richardson Non, je pense que ça va être long, un long projet, mais je pense que ça va être intéressant. Euh, il y a un physique vraiment incroyable. Moi, c'est Kylie euh... Ringo aussi. Non? OK, vas-y, je ne le connais pas.
3: Ben, Kylie Ringo, c'est le demi-coin de Georgia. Ouais, euh, ouais. Tout le monde capote bien gros, Pascal. Flop. Hein? Tu qu'il va être un flop? Ben, il, le monde capote beaucoup sur euh, le fait qu'il fait 6 pieds 2, 207 livres, qu'il court le 40 en 4.4, ce qui n'est pas normal pour un gars de cette taille-là. Mais Kylie Ringo, ce qu'il a montré dans les gros matchs cette année c'est qu'il y avait de la misère à faire une couverture homme à homme. Euh, souvent, il, il perdait sa couverture. Souvent, il y avait de la misère, justement, à bien suivre son gars, à bien faire la, la transition euh, aussi avec le ballon. Euh, il a vraiment été, euh, par moments, je pense, même, c'était le maillon faible d'une défensive de Georgia quand il se faisait attaquer. Euh, je pense qu'on étant un peu comme à la Will Levis. On s'alive beaucoup sur les attributs physiques, mais on ne regarde pas assez le tape de cette année. Kyler Ringo, là, on se rappelle là, de son interception au championnat national il y a deux ans pour permettre à Georgia de gagner son premier championnat national de deux. Là. Mais l'an dernier, ça n'a pas été une bonne saison. Puis euh, Kyle Ringo, je pense qu'il a un potentiel de boss assez important parce qu'il euh, y a, il y a des, des, des problèmes au niveau de la couverture à puis Dans l'NFL, s'il y a un coordonnateur offensif qui voit ça, il va faire comme « oh boy, on sait où est-ce qu'on s'en va avec le ballon ».
0: Ouais, puis les 5-6 demi de coins répertoriés pour sortir première premier puis mettons, dans les 50 premiers choix, il va avoir au moins 3 boss là-dedans. Là. Mm. Oui, exact. Après ça, c'est d'identifier lesquels, puis de, de prévoir dans le futur lesquels seront des boss, là, mais c'est clair qu'il va y en avoir. Les euh, Jeff Glanney, mettons, que les Vikings.
3: Oui, ça se peut. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. D'ailleurs, il y avait eu un, je ne sais pas si vous avez vu le post qui a passé sur Twitter, là, mais on parlait par exemple des, des différents corners. Là, le premier qui a été choisi à chaque année, là, la liste a, a fait peur. Là.
2: Oh, oui, je l'ai vu passer. Te souviens tu d'un Justin Gilbert, mon Will?
0: Ah oui, sixième, huitième au total. Sacrement. Oh. Même plus partant deux ans après. Même plus, même plus capable d'être sur le Pratt Squad. « Seigneur, quel point tu étais mauvais! Oh.
3: » non, non, il, il y a eu beaucoup de flop là, avec, avec cette position.
0: Ouais. Euh,
3: ouais. Bon, Sauce Gartner, je pense c'est l'exception. C'est un joueur qui va être bon longtemps. Puis Derek Stingley, euh, je pense qu'il va se débrouiller correct s'il reste en santé. Là. On a ensuite, euh, attendez deux secondes, quand je regarde, euh, Ben, tant qu'à être là-dedans, Alex Arcan nous demande « Quels seraient, selon vous, les pires first round picks de l'histoire? »
2: Oh! Les first overall ou first round pick? Euh,
3: lui, il me parle de les pires first round picks de l'histoire. Mais tu sais, tant qu'à ah, moi, si bon pour bien, être hein. un, un mauvais first round pick, il faut que tu sois choisi top 5 et que tu sois un boss total. Là.
0: Non, c'est ça. Il faut, faut que le rang vienne avec le fait d'être un boss. Là.
2: OK, OK. Parce que tu sais, repêché ouais, 27
0: e bon. euh, Non, c'est ça. Il y en avait quand même 26 choisis avant toi, là. T'sais. Mm.
1: Exact.
2: J'ajoute du piquant. On y va top 5, mais pas first overall pick. OK. J'aime ça. Oh. J'ai mon gars en tête tu si voulais réfléchir pendant ce temps-là.
0: Ah oh, ben ça moi, moi j'en ai aussi. Le... aussi <rire> <rire> <vas -y, Marquille. rire>
2: OK. Du côté des Seahawks, Aaron Curry, linebacker.
1: Oh, oui, oui. <rire> oh. Idée de, de Wake flop. Forest, ça se
2: Exactement. Dessus. Wake Forest University. Exactement. Ouh, qu'il n'y avait pas d'affaires là, mon gars. Je peux pas croire. Top 5. boss, boss, boss. Le chum Dave Mallet va sûrement m'écrire quand il m'entend ça. Ouh, ça a été mauvais, ça. Hmm. J'aime
0: ça. Ouais. Pour ma part, je n'ai pas le choix d'y aller avec Johnny Football Menzel.
3: Ça vient de une carte sensible, je pense. Hein?
0: Ben, écoute, 22e au total. On le savait. C'est comme si les aveugles le voyaient que ça allait être un flop. C'est ce qui est le arrivé. Fou. Surtout ben, le moi, je... hype autour de ce gars-là.
3: Ah ouais. Pour une concession Money.
0: comme Cleveland, c'était clair que ça allait pas marcher.
3: Mm. Oui, 100% d'accord. Terrible. Euh... Moi, je vous dirais... Euh, écoute, j'ai tellement de bons choix. Tu sais, je pourrais y aller Ryan Leaf qui a sorti deuxième, puis ça a été total... Il s'est fini... fini en prison avant de se replacer. Euh... C'est vrai. Mais... <rire> euh, moi, je... un gars que j'avais suivi quand j'étais euh, quand je suivais l'universitaire, puis que j'adorais qui sortait de Texas, un running back, qui est sorti en 2005, numéro 4 overall aux Bears, Cedric Benson. Cedric oui. Oh oui. Oh, oui. Il est solide avec Mmh. il a couru au total 420 fois pour 1593 verges puis il a compté 10 touchés, mais c'est clairement pas ce que tu veux d'un gars qui est repêché quatrième overall puis en plus, il s'est ramassé, arrêté deux fois en 2008 mmh. euh, oh, ça a mal viré pour lui puis tu sais, moi à Texas j'adorais ce gars-là, il était incroyable mais non, il a vraiment pas bien viré
2: et ça c'est l'année de Cadillac Williams aussi je pense chez
3: les Bucks mm -hmm. puis ouais. un autre gars chez les Dolphins
2: tous des porteurs de ballon qui ont été repêchés haut mais euh, flop
3: et puis on veut parler d'un porteur de ballon repêché haut puis qui était un flop les Giants de New York en 2000 running back 11e overall Ron Dane, <rire>
0: ah, ouais,
3: Ron Dane qui avait été euh, historique à Wisconsin Ron qui avait perdu des records Dane. puis whoop -là, et ça a comme pris le bord
2: Ouais. Ça, début Lawrence, 2000, c'était les années Phillips. que on repêchait les running backs tôt parce qu'on était encore dans la philosophie de gros line, gros running ouais. back. Let's go, on fonce dans le tour.
0: Avec les Jamal Lewis, Jaron James et compagnie. Oui.
2: Mm. Ouais. Et
3: Beaucoup dans les listes que bust. je vois présentement, là, numéro 3 overall des pires repêchages de l'histoire, un dixième overall par les Jaguars de Jacksonville en 2011. Oui, arrière, je me rappelle. Blaine, Blaine Gabbert. Gabbert.
1: Aïe,
0: aïe, aïe, hey, Pour les Jaguars, il y avait aussi Justin Blackman.
3: Ouais, au Clermostate. Quel flop. Ouais, ouais, Solide,
2: solide en plus.
0: Quel flop. Non,
2: il y avait Matt, Matt Jones aussi, un receveur de mémoire. Il est triste dans ça. Puis, il n'avait pas je... été en
3: prison lui aussi, mais ça? Ouais. ouais. Ce que j'aime là-dedans aussi, c'est que on parle de Blaine Gabbert là, qui est sorti au total. C'est qui le joueur a été repêché juste après Blaine Gabbert
2: c'est soit les... Jake Locker ou Christian Ponder, de mémoire.
3: Oh non, non, pas, pas encore arrière. Par les Texans de Houston, un certain J. J.J. J.J.
1: Aïe,
3: aïe, aïe, aïe. Aïe, Mauvais choix, hein? Ça, ça fait wow.
2: mal. Wow. Je... Euh... C'est comme ces mêmes Jaguars en 2012 qui ont pris un Ponder, puis deux, trois choix après, c'était Russell Wilson chez les Seahawks.
3: Oh, oui. Ouch. Il y en a plein de belles histoires comme ça dans l'NFL.
0: J'espère qu'il qu puntait bien au moins.
3: Je sais plus c'était qui.
0: Le troisième round,
2: un punter, sacrément. À non, quel non, point oui. tu es confiant que ton roster est ça à la coche pour faire ça? Ah,
0: moi, là, écoute. là. J'étais un
2: punter away des
3: Super Bowls, c'est quoi la joke? Non, non. Un punter. <rire> on a Blaine Gabbert non, mais au est... poste d'accord. C'est ouais, mais... comme
1: Jordan. Il est comme -tout, es DG, là, là, là tu sais, avec. <rire>
0: Avec ses aimants, tu sais, dans son bureau, là. Puis oui. le chart, là. Oui, là, il oui, regarde ça. ça, il dit, j'ai tout. J'ai tout, il me <rire> manque juste un punter.
2: Puis t'as le D.P. Star qui gueule. Je t'ai
0: dit, c'est lui le meilleur punter. Let's go, D.J. Je veux ma prime. <rire> Je pas oui, mais... croire. <rire> On est à un punter d'être une dynastie
3: de la NFL. <rire> Les
2: Jaguars des années
3: 2010. Oh my god. Ouais, ouais. Attendez deux, deux secondes. The Jaguars uh, roster. Je vais juste checker de quoi, cool, man. Juste l'alignement partant des Jaguars pour que tu dises en troisième ronde, même ça se passe là. Fait que t'avais comme carrière Blaine Gabbert. Euh... Maurice Jones-Drew, c'était ton, run, ton running back. Tes receveurs, t'avais Jason Hill et Mike Thomas. Oh. Leur mm. euh, tight end était mercedes Lewis. Ouais, ouais. ça c'est oh. bon. bon. Merci ça Il y avait Leur ligne offensive, c'est tout des Nobodies. Eugene Moore, Guy Wimper, Will Rackley, Uche Noir, puis leur centre, c'était Bran Meester. Je oh, pense pas, pour
2: vrai. Ouais. Est ça, est le vrai centre est
1: correct,
0: défense. le left-hand oh, corner est correct. Correct,
3: quoi. Ouais. Ouais. Après là. ça, tu rentres en défensive. Checkez bien ça. Ça, c'était leur front line. Matt Roth, Tyson Allo Terrence Knighton, puis Jeremy Mency.
2: Ouf. Il est backup
0: là-dedans. Ouais. Allô, allô, t'es pas
3: si pire. Ouais. Puis euh, au niveau des secondaires, t'avais Dawan Landry, Russian Mathis, Dwight Lowry, puis William Middleton. Puis tu regardes ça, t'es comme. Pas pire. C'est un punter qu'on a de besoin. <rire> ouais. Non, non, c'est terrible, ça. Mais
0: non, terrible. Mais, mais comme les Raiders qui avaient repêché Sebastian Jinakowski en première ronde, Calvaire, là.
1: Oui. Une espèce il a de redneck poteur
0: il... avec des tatous partout de, 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 sur le corps. Là.
3: Mm. Mais Au moins, il y a une carrière. On va lui ouais, donner. Une oui, une, oui, il a été bon. Mais quand même, first round pick, c'est un kicker. Si ah, c'est ça, 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 impardonnable. Ça fait Raiders. Mm. Oui, oh, carrément. Même... Il nous reste deux quand petites quand même... questions, les boys, avant qu'on fasse notre redraft 2013. Philippe Chabot nous demande quels seraient vos 10 meilleurs prospects du prochain repêchage, toutes positions confondues. Moi, je ah. dirais qu'on on on en fait trois chaque. Ça en ferait neuf.
0: Oh, c'est bon, ça. Vraiment des choix personnels.
3: Oh oui, des choix qu'on aime. Les, là. les meilleurs joueurs. T'sais, on ne parle pas de, mettons, de, de, de besoin on ne parle pas d'équipe, on parle juste les meilleurs joueurs pour nous autres au repêchage.
0: Parfait,
2: j'aime ça. OK, on y va. Un à la fois. Parfait. Ben, moi, je vais aller avec Will Anderson. Ça, c'est sûr.
3: Good. Moi, je vais y aller ben. avec C.J. Strout. Moi, je pense que C.J. Strout, est vraiment, là, ça va être un très bon carré dans la NFL.
2: Moi, je vais y aller avec
0: Jackson, Smith et Jibba, euh, mm. que j'adore depuis ses débuts à Ohio State. On en a parlé tantôt. Euh, moi, je pense vraiment que ce gars-là euh, va réussir dans la NFL. En plus de ça, il a descendu un peu cette année puisqu'il a moins joué, mais ça va être pratiquement un coup de circuit en le sélectionnant. Alors, j'adore, j'adore ce
1: receveur.
2: Je vois que B. John Robinson euh, me fait capoter comme porteur de ballon. Comme je le dis, c'est un des rares three down back. Le gars, il peut bloquer les blitz. C'est très bon pour attraper le ballon. Pas besoin de parler de ses qualités du côté de la course. Euh, porteur de ballon qui va être incroyable.
3: On a parlé tantôt, Will. Peter Skoronski, de mon côté, je pense que ça va être le meilleur joueur de ligne de ce repêchage-là. En fait, peut-être pas le meilleur joueur à long terme, mais ça va être le gars là, qui va être capable de rentrer jour 1, puis qui va être sur ta ligne, puis qui va avoir un bon rendement. Je pense que ça va être un très bon joueur pendant longtemps. Fait que Peter Skoronski, de mon bord.
0: Elijah Kensi, oh, un joueur de ligne défensive de Pitt, Pittsburgh, qui est extraordinaire au combine. On a vu qu'il est très rapide, très fort également. Je pense qu'il a fini deux ou troisième au niveau du bench press là, au, au total de tous les joueurs. Euh, puis c'est un gars qui est très agile dans ses mouvements, qui a une très bonne technique, qui vient de l'école où Aaron, Roy, Aaron Donald a été formé. Euh, donc, je ne suis pas en train de comparer les deux, là, mais je pense qu'un brillant avenir l'attend et j'adore ce joueur, très dynamique dans le centre de la défensive.
2: Michael Mayer, Titan du côté de Notre Dame. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Euh, baby Gronk, même s'il n'aime pas ça, se faire dire ça, il veut être le propre Michael Mayer, puis je le comprends. Mais les comparaisons sont là. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer les carrières. Aucune chance. On ne sait jamais ce que ça peut devenir dans la NFL. Mais c'est le genre de Titan que tu veux qui est capable de te faire bloquer, attraper, surtout intéressant dans la zone payante. Toujours difficile, les Titans, de rentrer en recrue d'avoir un impact du côté des statistiques, autre que les pancakes. Mais et Michael Mayer, je pense qu'il va être euh, également un plug and play là, dès la semaine 1. Euh,
3: je n'ai pas le choix de le prendre, écoute. Euh, je ne peux pas croire que huitième, oh, e 9e choix, je pense il n'est toujours pas sorti, mais Bryce Young. Bryce Young, c'est on parle beaucoup de, ta, de sa stature, qu'il est petit, tout ça, mais est, il est incroyable sur un terrain. T'sais, quand tu dis que le monde dise c'est le gars qui a le talent le plus proche de Pat Mahomes depuis que Pat Mahomes est sorti, c'est pas peu dire. C'est un corps arrière étincelant, qui a. Euh, c'est n'est pas compliqué, il y a un processeur dans la tête, la façon qui est capable de lire une défensive, de s'ajuster, d'aller chercher la seconde de plus pour le jeu. Euh, J'adore ce corps arrière-là, mais moi, mon, ma grande crainte, c'est justement sa, son petit format dans la NFL. Quand il va se faire frapper par des gars NFL, comment il va euh, être capable de, de rebondir, de, relever, de se relever, peut-être d'éviter les blessures. Si est capable, Bryce Young, ça va être de loin le meilleur carré de cette cuvée-là. Il, il est vraiment incroyable.
0: Bon les boys, j'ai pas le choix. From Victoriaville, Québec, un produit des <rire> Orange de Syracuse, Matthew Bigberg, Bergeron. Oh okay, que oui, on y allait avec nos coups de cœur. C'en est assurément un. Convaincu que Matt va avoir une belle carrière dans la NFL. En plus de ça, euh, c'est un joueur de calibre, deuxième ronde. J'ai l'impression qu'il va sortir justement à euh, cette ronde-là. Et puis, euh, on lui souhaite que du meilleur. C'est sûr que dans les coups de cœur, il fallait le prendre Calvaire à premier début.
2: J'attendais, je me suis dit, tu vas prendre un joueur, puis après ça, le dixième, on n'a pas le choix. L'équipe <rire> sélectionne Mathieu Bergeron.
3: <rire> oh, bien joué, bien joué, mon Will. J'aime ça. Dernière question avant de faire notre redraft. Question qui vient de Mathieu Savard, Massave, qui dit, drôle de question, mais comme c'est tranquille dans l'NFL, donnez-nous votre top 5 des meilleurs carrières de NFL en date d'aujourd'hui. Oh!
2: Le top 5 live. Donc, ouais. euh, on ne peut pas conserver les recrues, évidemment. sans on peut repêcher, si jamais, ça l'était. Ben, je pense que le top 3 est unanime. là j'ai ouais. pas de débat là-dessus. Mais Allen. On ouais. ne s'assurera pas. Non, ouais. effectivement pas. Puis il reste à 4-5. <rire>
3: hmm. Ça demande un petit moment de réflexion. Oui, mais les boys, je suis obligé
2: de mettre
3: Jalen Hurts là-dedans. Pour moi, Jalen Hurts, ouais. présentement, c'est le quatrième meilleur. Je pense qu que oui, pour vrai.
2: Fait. Quelle année exceptionnelle. Hey, son Super Bowl, là. Moi, je vous pose la question, là. C'est-tu la plus belle rencontre d'un QB dans un Super Bowl loss?
0: Euh, pratiquement.
1: Oui. pas bah ouais. Quel souvenir
0: de. Quoi? Trois touchés, euh, des verges à finir au sol, par la course. Euh, c'est pas mal la même chose. Par la passe. Ouais. <rire> Au sol par,
1: par la course. Au sol par
2: la course. Qu'il court. j'avais entendu Dave dire ça, pas tout, oui, Will. Oui, ah ouais, mais moi, je pensais suis Mais <rire>
3: <rassuré.
1: C 'est... rire> <rire> ben, moi, ce qui m'a impressionné, c'est
3: ce qui m'a impressionné de Jalen Hurts au Super Bowl, mmh. c'est après son fumble, là, il y a des KR qui se seraient effondrés. Là. Tu sais, genre de KR premier Super Bowl, une erreur majeure. Puis, tu sais, t'as personne d'autre à blâmer, t'as échappé le ballon. Là. Euh, mmh. Il s'est relevé. Puis il a eu encore de meilleurs drives, il était encore meilleur. Moi, c'est ça qui m'a impressionné c'est son caractère, la façon dont il est capable de juste prendre une erreur, de la mettre de côté, puis de se concentrer sur le prochain jeu. Ça, c'est la marque des grands corps arrière. Fait que pour moi, Jalen Hurts, numéro 4. Bien ouais, d'accord.
2: Je partage, Dave, vraiment, la façon que c'est relevé. Quel Super Bowl C'était excellent. Ouais. 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 Je te suis, Dave.
0: Ah non, puis, euh, écoute, il a débloqué cette année. Il a prouvé que c'est un carrière complet qui peut vraiment bien gérer une offensive de la NFL. Non, c'est un vote unanime de la part des trois, les boys. Mm -hmm.
3: Numéro 5, euh, numéro 5 euh, écoute, là, on a le choix. On a, on a Trevor Lawrence, on a euh, euh, non, Justin Herbert, aller. on a Dak Prescott, on a Aaron Rodgers, peut-être, Kurt Cousins. Oui. Euh, Matthew Stafford, s'il est en santé, Kyler Murray, on va où?
0: Ben, mm. c'est en date d'aujourd'hui aussi la question, hein? Mm
2: -hmm. Ouais.
0: C'est ça qui arrive.
2: Mike
0: White. <rire> <rire> Le meilleur acteur. En date d'aujourd'hui, c'est ça qui arrive. Ouais. Donc moi, en date d'aujourd'hui, je pense pas qu'on peut mettre Kyler Murray, on peut pas mettre Lamar Jackson, fait que moi, je vais avec Justin Hébert.
3: J'aime bien. Moi Avec Justin Hébert, c'est avoir une, une franchise à partir, c'est sûr que ce gars-là, ça serait probablement dans mon choix top 3.
2: Ah! À cause de tout ce qui se passe et qu'il n'y a pas de contrat, j'ai besoin de sortir l'armard de là. Je sais qu'il a été blessé quand même 26 ans, MVP. Ah! Herbert, je ne sais pas, il manque de quoi pour moi, Justin Herbert. Il est ben, comme son il... coach. Il manque de quoi?
0: Ben, il est comme l'équipe. Il est comme l'équipe au complet. C'est ça, les Chargers. Les Chargers, tu fais tout le temps « Ouais, mais il manque de quoi? » C'est euh, comme une poutine aux valentine. C'est pas une vraie poutine.
2: Ouais. Non, moi, je ne vous suis pas là-dessus. Je mets Rogers cinquième. En ce
0: moment-là, oh, il n'y a oh. même pas d'équipe encore
2: en date. Back to back MVP, oh oui, c'est encore un membre des Packers. Il n'est pas release,
0: non, effectivement, mais mettons. Je euh...
2: Rogers, ouais, back to back MVP quand même. C est, c est... Non,
0: non, mais c'est pas lui qui l'a gagné l'an passé, par contre.
2: Là. Non, non, ça, ça les deux de autres soir, années d'avant,
0: euh...
2: exact. Non, je Rogers, même si je, je n'aime pas vraiment la personne, on parle de football ici. Mais non, on peut se doit... mettre
0: au pire Patrick Mahomes avec une cheville? <rire> parce que Patrick Mahomes avec une cheville, comme on a vu en série, est meilleur que
3: 26 carrières dans la NFL. Oui, oui. ce qui pire. est quand même pas peu dire. Hein? C'est ça. Ah, puis la dernière question qu'on s'était fait poser, c'était Stéphane Barry. Puis je la pose en dernier parce qu'on ne peut pas t'en parler. Il dit, bonjour les boys, question pour le podcast. Nous sommes dans la période des visites d'avant-repêchage. Pouvez-vous nous dire quelles sont les équipes qui ont Mathieu Bergeron sur leur liste de visites? Merci et bon podcast. Euh, eh, il y en a beaucoup. Ouais, C'est ce qu'on qu pourrait dire. Avec les, il a commencé avec les Commanders. Ça, c'était la première équipe qui l'a reçue. Euh, ben, Martin, toi, tu y as écrit aujourd'hui. Oui,
2: oui, oui. Ben, je sais qu'il y a d'autres équipes. Euh, je ne sais juste pas si on peut en parler ou quoi que ce soit. Je pense que ça ne dérange pas d'en parler, mais je ne veux pas... Euh... Je ne vais pas le mettre dans une situation, euh, mais je pense que non. Je sais que dans son tour list, il y avait Vegas, euh, Buccaneers. Euh, de mémoire.
3: Ben, présentement, il est en Floride.
2: Mais il y a une quinzaine d'équipes. Ça, je peux vous le dire. Là. On peut en parler, ben on peut dire ça. Il y a une quinzaine d'équipes qui, qui est dans son top 30. C'est beaucoup pareil. Ouais, C'est ouais.
0: Ouais. ça. C'est ce qu'il nous, ce qu nous avait dit il euh, y deux semaines à Syracuse. Ouais. Il y en a peut-être qui se sont rajoutés aussi. là.
3: Puis ce qu'il nous dit aussi, c'est que d'ici le repêchage, dans le fond, il est sa route oh, tout le temps. Pas plus compliqué que ça. Il est tout le temps sa route jusqu'à quelques jours avant le repêchage. Je va revenir à Victoriaville. En gros, les deux prochaines semaines, Mathieu est carrément en train de se promener d'une un, installation NFL à une autre.
2: Il n'a pas a le chaud. temps de cuisiner.
3: Non, <rire> puis de
0: manger des, des choux de Bruxelles.
2: Non, voilà. non, là pour moi, c'est des bons lunch payés ah ouais. pas des équipes. À ah bon, part, si elles, tu vas là.
0: visiter les Cards, tu vas payer pour ton lunch.
3: À <rire> ah Washington, ah tu oui. veux du café, mon chum? sans ton une pièce et cinquante, si on ne payera <rire> pas ça nous autres.
1: Ah c'est moins de de chaque euh...
3: TST, <rire> Ah
0: Non, on va vendre ça pour 6 milliards, les WFT! C'est
2: capoté le montant, j'en viens là. pour Mmh. J'en reviens pas. Le stade est désuet. Je peux pas croire 6 milliards. J'en reviens pas.
0: On se cotise et on achète ça, les boys. Ah
3: ben oui. Hey. Bon, okay.
0: Puis on, on ramène les
2: WFT.
3: Les
0: WFT. WFT.
3: Arrêtez de niaiser avec les Commanders, man. On va ramener les vent bon vieux WFT à hey, Washington. Les WTF! <rire> ça serait incroyable. Ouais,
2: nous autres, on va emmener le WTF. Oui.
3: <rire> 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 Ça, c'est pour Washington de football? Non, c'est Washington de fuck! <rire> on s'en va rechercher Tyler Tequila, Heineke, Palta Niaiser. Comment on, on va commencer à ramener les on vieilles gloires de l'équipe? On donne le premier là. round
0: au faucons aussi pour ramener Tequila.
2: Et beau <rire> boy, comment te faire détester comme nouvel owner?
0: On s'en fout, c'est moi le propriétaire, c'est moi le boss. C'est sûr. <rire> Il hein, y
2: en a bien qui passent
0: de même dans une fL. Il <rire> euh, y en a plusieurs.
2: Bon, ben, les boys, euh... c'est le temps de s'amuser. En ce mois de repêchage, ouais. le mois d'avril, on s'amuse en faisant le recap du repêchage qu'il y a eu il y a 10 ans. Et ça tombe que c'était une cuvée de merde. Donc, ça va ah, être donc, très, c était, c était très C'est pas drôle. un grand cru, mettons, là. Effectivement, c'était pas un grand cru 2013. Non, fait que, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble les trois, je pense, puis on mm -hmm. va y aller équipe par équipe en ordre. On va faire le top 15, puis on va dire à la place de ce joueur-là, ou peut-être que c'était le bon choix, puis on va expliquer quel joueur qu'on aurait voulu voir là à la place. C'est
3: bon, ça? Yes, fait qu'on part ça, puis on part ça avec quelque chose qu'on va entendre souvent d'ici deux semaines. On y va repêchage 2013, revu et corrigé par premier début. Parti.
2: Oh que oui, le premier choix total en 2013 était appartenait aux Chiefs de Kansas City qui, eux, avaient sélectionné le bloqueur du côté de Central Michigan, Eric Fisher. À ce que dix ans plus tard, on garde le choix ou on le change, messieurs? On le change. Ben, moi, je, pense que je changerais, moi. Mm. Oui, ouais. Puis je resterai à la même position. Je ne sais pas si vous me suivez.
3: Moi, je reste à la même position, puis je pense que je vais prendre quelque chose de différent de vous autres, les boys. Okay. Okay. Allez-y. Okay.
0: Je vais, vais de ton sens, Martin. J'ai l'impression qu'on aura le même moi choix. Aussi.
2: Moi aussi, je pense. Fait que Will puis moi, il va avec Lane Johnson. Donc là, okay, on va oui. pour les Chiefs de Kansas City. All pro right tackle et il l'est
3: encore dix ans après.
0: Oui, une machine. Ben,
3: écoutez, les boys, moi, day. je vais dans, dans la même position. Là. Puis, tu sais, j'adore votre show aussi, Lane Johnson, mais pour moi, David Bakhtiary, qui est sorti 109e oh. au total. Bakhtiari, là, c'est, selon moi, quand il était en santé, le meilleur left tackle de la ligue. Aujourd'hui, moi, ça serait Back Thierry que je prendrais. Puis Lane Jensen serait juste derrière. Ça serait le deuxième. D'ailleurs, les Jacksonville Jaguars ont peut-être pris un choix qui va aller dans le même sens. Mais ouais, David Back Thierry, pour moi, ça serait le numéro un. Excellent choix. Deuxième choix total c'était les Jaguars Jacksonville qui avaient
2: justement sélectionné un autre bloqueur. Look. Joy Cole du côté des Texas A&M qui devait avoir une belle carrière, malheureusement, a joué quoi, 4 ans ou 5 ans, je pense, puis il plus dans la ligue. Ouais. Donc, est-ce que vous gardez le choix Vous en faites un autre pour les Jaguars. On
0: change. <rire> On, On change. les
2: Je garde la même position, puis je prends le joueur que Dave vient de sortir, lui. Moi, j'avais mis Cherry avec les Jaguars au deuxième. Ouais. Pourquoi que je mets l'un avant? C'est vraiment les blessures, je te dirais. L'un a jouer plus de rencontres, mm. plus constant là-dessus. Puis Lane Johnson
0: est arrivé day one, partant dans la NFL. Terry, ça a pris deux, trois, peut-être même quatre ans avant qu'il devienne partant. Et par la suite, il est devenu une star, un pro bowler année après année. Mais Lane Johnson, depuis day one, il est starter et il produit. Fait que c'est un peu, mm. moi aussi, euh, le petit edge supplémentaire. Mais un et deux, je pense qu'on s'entend là-dessus les boys. Ouais.
2: Les Dolphins au troisième rang avaient sélectionné du côté de Oregon Dion Jordan qui est devenu un flop total malheureusement pour eux. Il était très athlétique mais n'a pas pu mettre son talent à l'épreuve dans la NFL. Les boys, vous gardez le choix pour les Dolphins ou vous le changez?
3: On le garde pas. Non, on le change <rire> puis je change de position même. Ouais. Euh,
2: moi aussi. aussi. Allez-y.
0: Ah, je pense qu'on va peut-être dans le même sens, Dave, mais en tout cas pour ma part, euh, j'y vais. Travis Elsie.
3: Yes, sir. Tyron de Cincinnati
0: Kelsey. qui n'a plus besoin de présentation. Troisième au total pour ce redraft avec les dauphins.
2: Waouh, Le Titan qui a été le repêché le plus haut de l'histoire de la NFL. Quand même, quand même. Ouais. ouais. Très intéressant. Ah, yeah, je ne ouais. sais pas j'ai arrêté Titan.
3: Vas-y, ben, Dave. En même temps, Titan, moi, Travis Kelsey, je veux dire, c'est un Hall of Famer, c'est un, un tight-end slash receveur, parce que ce n'est pas un tight classique comme on connaissait dans ces années-là. Euh, moi, je, moi, je l'aime beaucoup avec les, les Dolphins, j'aurais adoré le voir là. Euh, mais ouais, toi, tu es où, Martin?
0: Mais attends, je, je suis désolé, les boys, Travis Kelsey, c'est le meilleur tight de l'histoire de la NFL. Oh, oui. oh, que oui! Oh, que oui! Ben, plus que Gronk dans vus. ses belles oh. années. Ah oui! Oh,
3: oui, oui, Moi, je te dirais que Grun, Grunk est... dans ses belles années, ça aurait été meilleur que Kelsey parce qu'il faisait et le bloc. Il bloquait. Le... Oui, ouais,
0: effectivement. Mais c'est parce qu'on ne le fait pas bloquer, Kelsey. On l'amène volontairement, immédiatement, en situation de passe. Il est incouvrable.
3: Hum,
2: ça, c'est vrai. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. plus oui.
0: rapide. et a des bien meilleurs mains que le Gronk. Gronk, il avait quand même... T'es très rapide pour, pour son gabarit, là, mais ses changements de direction c'était moins quick que Travis Kelsey. Là. Ça, c'est sûr.
2: Mais quand on parle de tight end, est-ce que tu veux le all-around package ou tu veux wow, vraiment plus de On s'entend que la
0: position a évolué aussi. Là, ça fait partie ouais. un peu avec l'époque où Kelsey joue.
2: C'est sûr. Mais pour, pour ça, c'est top il... de comparer. Ah, hein, euh, C'est sûr, mais pour moi, il Anthony est, Gates est que... tellement aimé.
0: Ouais, mais Tony Gonzalez et Antonio Gates n'arrivent pas à l'achever de, de Travis Kelsey. Ah, moi, de, dans 5-8 ans qu'il va prendre sa retraite, ben, peut-être pas 8, peut-être plus 4.
2: Il est pas
0: écoute, Il a 33 ans. Là. Tony Gonzalez a joué jusqu'à 40. Là.
2: Hmm. Ah, je pense pas qu'il va faire ça.
0: Non, a, moi aussi, je serais surpris.
2: Mais... Pas
0: Pas l'impression qu'il reste un an et demi non plus. Là.
2: Non, je vais aller avec Kelsey euh, je suis juste surpris un Titan au troisième World, mais euh, j'ai d'autres bons choix mais Kelsey est juste trop fort que... ouais. c'est la philosophie best player available chez les Dolphins
1: ouais.
2: quatrième les Eagles avaient sélectionné de Oklahoma l'excellent offensive tackle Lane Johnson donc évidemment on l'aurait gardé mais là vu qu'on l'a déjà mouvé dans le top 2 les Eagles auraient eu qui dans ce cas-là
3: moi, je serais resté probablement dans la même position, puis je serais allé chercher le gars qui est sorti numéro un, Eric Fisher, parce qu'il a quand même pas connu une mauvaise oh, carrière. Je correct. pense que si les gars sont allés le chercher, c'est qu'il y avait un besoin. Fait que pourquoi pas Eric Fisher, qui a quand même connu une belle carrière. Je trouve que ça aurait du bon sens. Mmh,
0: OK. Avant Ron Armstead?
3: Euh... ouais. 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 Je, moi, je, Avant je Travis
0: Eric. même si c'est point d'accol. Oui, c'est là que mais...
2: ouais, je m'en allais. Mais c'est ça. Ben moi, je vais dire Terran Armstead. Je vais garder la même position, mais Armstead mm -hmm. est connu bien meilleure carrière qu'Eric Fresher. C'est avec lui que j'ai arrêté pour les Eagles.
0: Moi, j'irais complètement ailleurs, les gars, avec un receveur de passe. Oh! Présentement oh. disponible ouvertement à 31 équipes de la NFL. Mais mm -hmm. DeAndre Hopkins aurait été mon choix au quatrième rang.
2: C'est bon, c'est bon. bon. Oui. Cinquième, les Lions de Trois ont repêché la belle histoire qui était Ziggy Enza, Enza du côté de BYU. C'était pas mauvais, lui. Des... Mais... Non, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été le top 5 non plus. C'était tellement non. risqué pour ouais. les Lions. Oh. Oh.
1: Mais j'aimais son ben... départ,
0: j'aimais son départ. Puis quand il était en santé, il était dynamique, avec une longue portée. là euh, Mais c'est ça. Ça a été un peu décevant, mais les flashs qu'on a vu de ce gars-là. Il était quand même intéressant.
2: Oui. Mais je change le choix pour ma part. Puis je vois avec, imaginez si on aurait pu voir ce tandem Megatron Calvin Johnson avec DeAndre Hopkins. Oh.
3: Imaginez. <rire> Yo. Je m'en allais là. Je m'en allais là. Ça aurait été un Jamar Chase avec euh, T. Higgins. T. oui, carrément.
2: Ça aurait oh, été magnifique. Ouais.
3: Ça aurait été fourelle. Ouais. ouais Je vais avec pareil, même chose, Martin. Même chose que toi. Puis toi, oh, well... avec les, les Browns. Euh... Non, il reste Will.
0: Ah, oui. Moi, écoute, euh, je vais y aller avec Travis Frederick. Ouais. Ben, oui. J'adorais ce <rire> centre. Un capitaine sur une ligne offensive.
2: Vraiment. Vraiment. Choix numéro 6, euh, qui appartenait aux Cleveland Browns. Un boss, malheureusement. Kiki Mingo, qu'on aimait bien l'appeler, du côté d'LSU. Ah, euh, j'étais tellement, euh... ben, oui, tellement content. Ben oui, parce que. J'étais tellement
0: content qu'ils l'ont repêché, là. C'était là, oh, yes, un gars de LSU en plus, grand, capable de jouer backer, capable de jouer sur le coin de la ligne, bon en couverture de passe, fait des sacs. Pire, 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 pire.
2: Ouais, 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 malheureusement pour toi. Moi, je t'ai renvoyé un CB à la place. Xavier hey. Rhodes. Oui, okay. oui. Hey. Hey, hey. Crossroads, qu'on aimait bien l'appeler du côté des Vikings, qui a connu tellement des bonnes années, qui a été nommé souvent top 3 CB à sa position dans les années, je le la mémoire, 2016-2017 et tout ça. Euh, quand même, il est encore dans la NFL, ce qui est plus aussi dominant, mais 10 ans comme CB dans la NFL, c'est tellement dur avec la, la NFL qui a changé là, 10 ans. Euh, J'aurais beaucoup, beaucoup aimé voir ce CB-là euh, du côté des Browns.
1: Moi, pour les Browns, je vais
3: choisir le, le meilleur corps arrière de ce repêchage-là. Un gars qui est toujours dans la ligue d'ailleurs. Là, tu dois te dire, ça doit être Mike Glennon. Ben oui, mais non. Euh, <rire> non, non. <rire> euh, non, en fait, je te donne Gino Smith version 2022. Okay. Parce que probablement que dans les premières années, il aurait été mauvais, mais. T'sais, si vous aviez été patient, parce qu'on sait que les Browns sont toujours patients avec leur corps arrière, vous auriez <rire> eu éventuellement la version de euh, Gino Smith qu'on voit aujourd'hui.
0: Là, il faut être patient à calvaire, par contre. Là. <rire> <rire> tu le repêches en 2013, puis <rire> il commence à fonctionner en 2022. Yes il faut être patient. faut être patient. M'amenez C'est bon. <rire>
3: hey, mais quand, quand tu parles d'une mauvaise QV de corps arrière, là, T'sais, on Et... parle de AJ Manuel, on parle justement de Mike Glennon, de Gino Smith. Euh, après ça, on est rendu avec Matt Barclay. Euh... <rire> aïe, aïe, aïe. Ça, ça faisait vraiment dur. Puis Ryan Nassib en quatrième ronde, Tyler Wilson d'Arkansas qu'on ne connaît pas du tout, Landry Jones, ça volait haut. Ça volait vraiment aïe, aïe, aïe.
1: Ouais.
3: C'est la position la plus importante. Puis il y en a 117 qui startent dans NCAA. Puis c'est ça qui sort. Uf, mauvaise, mauvaise année.
0: Ouais. C'est le cas de le dire.
3: On va au numéro 7 avec les cards, euh, mon Martin. Oui. J'ai choisi. J'ai
0: pas choisi. Non, t'as pas, ça, pas ça? choisi tes Browns. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. vrai. Ah, ben, je vais prendre Darius Slay, moi. Ah! Oh. Lee okay. qui est sorti 36e avec Lirion. D'après moi, c'est le meilleur demi de coin de ce repêchage-là en 2013.
2: Oui. Bon choix. Très bon choix. Septième, les euh, Cards d'Arizona qui ont décidé d'y aller avec un guard qui est très rare dans le top 10. Jonathan Cooper du côté de North Carolina. Puis lui, il me semble que ça sonnait bust en partant, malheureusement. Et c'est ce qui s'est devenu. Donc, à cause de quoi euh... du
0: Jonathan ou du Cooper? Qu'est-ce qui sonnait plus, boss? <rire> <rire> c'est
1: uh... un nom de
0: hockey, ça, Cooper. Hein? Mais il y avait une oui. marque.
1: John Cooper. Le
0: temps, là. Euh, les bons vieux hockey Cooper. Les casquettes Cooper Cass maudits qui étaient lettres.
2: Donc, les Cards, on avait pris qui à la place? Hmm. Je vais y aller, Mike Travis Frederick, pour rester dans la même euh, mentalité, qui voulait un Inside Online. Frédéric est un
1: All-Pro.
3: Moi, je te dirais que j'aurais choisi Levin Bell, qui est sorti 48e oh. aux Steelers. Il me semble que ça aurait été pas pire avec un certain. Euh, tu sais, à droite, là, un receveur. là, là Oh oui, Larry Fitzgerald. Là. Il me semble que ça aurait été pas pire, ça.
0: Mm -hmm. Ouais. Ben, moi, je vais prendre euh, un gars qui n'a même pas été repêché cette année-là. Oh, oh, oh. Ah ouais, tu t'en vas déjà là. Ouais. Ben, je pense qu'il wow. mérite même dans le top 10, pour vrai. Wow. Adam Solide. Thielen. Et mon choix septième pour les cards. Attends, attends. attends. Adam Thielen.
3: Tu prends Thielen en avant d'un genre de joueur qui est encore dans la ligue aujourd'hui, qui est rendu comme un couteau suisse en Corderell Patterson. Oh, que oui. ah oh, ben oui. <rire> oh, que oui.
0: <rire> Pas de doute là-dessus. Adam T. respect. Et mmh. oui. Les saisons de Mille Verges à profusion. Oh, Undrafted. C'est vraiment.
2: C'est euh... <rire> fou, ça. Ah, il y en a toujours des fois, même. C'est là que, le que je l'envoie numéro 8. Ouais. Numéro 8.
3: Avec okay, les
2: Rams. Taven Austin, 8e de West Virginia. <rire> Hey, le gars, il était tellement petit. Je pense que même mon gars à trois ans et demi, plus grand plus grand star. <rire> euh, ce gars-là, c'est fou, par exemple, ce qu'il a fait. C'était genre le special team de tu voulais Mais comment recevoir le numéro 1, le prototype? Tellement pas. C'est de là je m'en allais. Will, oui, je l'envoie au huitième. Adam Thielen, ça aurait été vraiment, vraiment une superbe acquisition du côté des Rams.
3: Moi, les gars, je reste à la même position, mais un autre gars, Keenan Allen. Euh, oui ça que ça aurait été solide avec les Rams très bon oui. Oui. Euh,
2: oui
0: moi je pense Armstead il est pas sorti encore dans mon draft non. à moi non, non. je vais le donner vite aux Rams Theron Armstead bon taco
2: solide neuvième du côté des Jets de New York un autre boss comme CB D Milliner d'Alabama l'un des trois premières sélections de suite de Bahama dans ce repêchage là d'ailleurs
0: ben oui hein, je viens de voir ça et puis,
2: trois flops en plus de ça. Trois hein? flops. 10, 11,
0: onze. Oh, ils ont joué à Bama, des valeurs sûres. Oh, que ce n'est pas le cas.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. On prend qui à la place des Jets?
3: Mm -hmm. Moi, j'irai avec Xavier Rhodes, corner mm -hmm. de Florida State.
2: Mm -hmm. Je garde la même position. Je vais avec Darius Slay.
3: Je
0: vais y aller avec un joueur qu'ils ont repêché, treizième au total, cette même équipe, les Jets. Sheldon Richardson, encore ben dans oui. la Ligue. Il fait du travail très honnête. Il a même gagné la recrue défensive de l'année en 2013. Oui. Et il roule sa bosse encore. Je le mets numéro 9 avec les Jets.
2: Les Titans au numéro 10 avec sélectionné Chance Warmack, guard du côté d'Alabama. Lui, j'ai été surpris. Je m'attendais à une belle carrière, honnêtement. Il a été malheureusement un bust. Souvent, les des gros bonhommes de Bahama qui ont dit que ça va être un plug-and-play dans la NFL. Ça n'a pas marché. Donc, numéro 10, Titan, messieurs, qui auriez-vous pris?
3: Ben, je vais garder la même position de mon bord. Je vais aller prendre Larry Warford de Kentucky, euh, qui a quand même connu quelques bonnes années. Je pense qu'en tant que garde, ça devrait être à peu près la même affaire. Ça va être juste un upgrade sur ce qu'on avait choué
0: euh, Ils aiment repêcher des porteurs de ballon. Je vais leur donner Le'Vion Bell au Titan. La version Steelers, et non pas la version Jets, et non pas la version MMA Cheap.
3: Bon choix. C'était la bonne version.
0: J'y ouais, c'est ça. À la bonne copie. Euh,
2: J'ai qu'un gars que j'aurais vraiment aimé voir du côté des Titans, Tyron Matthew, qui ouais. était CB safety, on ne savait pas trop. Les cars ont vu juste avec Honey lui. Honey Badger. Super bon. Honey Badger, ouais. Pour moi, il mérite d'être un choix élevé dans ce repêchage-là. Dixième chez les Titans. Numéro 11, les Chargers. À l'époque, à San Diego, avaient sélectionné le bloqueur DJ Flocker de Bama également. Était pas si pire, mais plus backup que starting caliber dans la NFL. Est-ce qu'on le garde ou on le change, les boys
3: ben, moi, il me reste encore Terrin Armstead dans mon draft. Fait que je le prends et je le mets là. C'est 100%. C'est sûr. Ouais, pas le choix de sûr. le
2: changer. Pas le
0: choix de le
2: changer. Ouais, 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 ouais. ouais. Je suis d'accord avec toi. Je le change aussi.
0: Moi, je vais y aller euh, avec Gino Smith
3: pour les Chargers.
0: Il serait resté en Californie
2: en plus de ça. T'as tes
3: cœurs. Hein?
2: Je vais y aller avec Kawan Short, plaqueur défensif qui avait hmm. connu vraiment des belles années du côté des Panthers de Caroline. Fait une carrière peut-être arrêtée à cause des blessures, mais... Genre de joueur vraiment fatigant
0: Son nom est le fun à dire « Cowan Short ».
2: Douzième. Les Raiders, à l'époque à Oakland avaient sélectionné DJ Hayden demi-de-coin du côté de Houston. Ouf. On le garde ou on l'échange, messieurs?
0: On l'échange.
2: Ah ouais. non, ils peuvent, ils peuvent le garder, c'est correct. Ouais. <rire> <rire> Euh... Non, je vais rester dans la même position. Moi, je vais avec Desmond Trifond
3: qui avait connu vraiment des belles années du côté des Falcons.
0: Ouais. Ah oh ouais, pas mal plus que DJ Aiden. puis
3: mmh. Moi, Darius Lee, je ne l'avais pas sorti, fait que je vais le sortir.
1: Mmh.
0: Bon choix. Moi, je vais leur donner Tyron Matthew. Ça aurait été, ça aurait été oh. drôle de voir Tyron Matthew avec le casse des Raiders, le badass guy Mais à oui. l'équipe de Pirates. Pour vrai, ça aurait fité.
2: Vraiment mmh. Vraiment. Treizième, les Jets. Le coup de circuit, enfin, avait sélectionné Sheldon Richardson de Missouri. Donc, euh, évidemment, on l'aurait laissé là, mais là, il a sorti déjà. Je pense que moi, j'ai oublié de le sortir. Par contre, je l'aurais peut-être sorti avant que One Short. Je viens de voir ça sur ma liste, ouais, j'avais oublié. Ben oui. ben, je, vais, je vais interchanger. J'aurais mis Richardson, finalement, au 11 euh, du côté des Chargers. Puis, ça aurait donné aux Jets un One Short. Donc, pour
0: OK, OK. Sinon, c'est à peu près le seul joueur ouais, moi, a qui a pas... peut-être de l'allure avec le rang, puis ouais. la, la
3: sélection. Là. Mm -hmm. ouais, Lane Johnson n'était pas pire aussi. Là. Quatrième overall. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Ouais, les deux. Mais il ouais. méritait d'être dans le top 3 par contre. Ah, ouais.
3: Richardson, 13 là, ça a de l'allure. Mm -hmm. mm.
2: Donc, vous mettriez ouais. qui,
3: vous, vu vous, euh, vous, vous, euh, qu'il était déjà ouais. sorti Moi, il n'était pas sorti, fait que je le garde là.
1: OK.
0: Je vais. Hmm, J'hésite un peu. Je vais aller avec Eric Reed. Courte carrière, oh ouais. mais très bon au début quand même. Oui. Puis ouais. Euh, il aurait probablement joué plus longtemps dans la NFL s'il n'était pas embarqué dans l'histoire Copernic. Mais bon, ça c'est un autre débat.
2: 14e, les Panthers de la Caroline avaient sélectionné Star Lutulilly, placard défensif du côté de Utah qui a eu des belles premières années. Oui. Malheureusement, ça l'a beaucoup ralenti pour devenir un backup. Est-ce qu'au 14e choix, vous l'auriez gardé ou changé?
3: Et puis Je l'aimais, lui, quand il était à Utah. Il était dominant, là, mais je le changerais. Puis moi, j'irais chercher un guard. J'irais chercher Kyle Long.
0: Mm -hmm. Oui, très belle carrière, Kyle Long, pour vrai. Vraiment. Le frère de Chris.
3: Ouais, exact. Puis les ouais. fils
0: de Howie. Exact.
2: Euh, mmh. Moi, je vais avec un receveur, Keenan Allen.
0: Mmh, ok. Ouais, ouais. Moi aussi, moi, il y a Keenan Allen. 14, ça a de la l'allure.
2: Et on finit ça au 15e avec les Saints qui avaient été sélectionnés. Kenny Vaccaro, safety du côté de Texas, qui a connu, une belle carrière, je trouve, quand même, Vaccaro. Ouais. Euh, pas, pas. Euh, Sa première année, rang. en fait, était la meilleure. Ouais. Ah, il frappait
0: tout ce qui bougeait. Cet gars-là donnait des coups de casse. Là. Ça n'avait pas de joie le verre de bon sens. Mais des fois, il est peut-être un peu trop pressé à donner des coups de casse au lieu de savoir où est le ballon et où se dirige le jeu. Là. Mais en one-on-one, on one, au niveau de, de cogner, là, il était tough dans la Ligue. Là. Il était très, très tough.
2: Mmh. Mais je pense qu'on le change quand même. Ouais. 15e, vous prenez qui?
3: Hey, bon, il y a deux gars qui sont sur ma liste présentement puis qui ont été repêchés très tard. Fait que c'est soit qu'on y va avec un tackle, soit qu'on y va avec un corner. Vous me permettez de choisir. Je vous demande de choisir pour moi. Je vais avec un corner ou un tackle. Um, un... Ouais. Il était repêché a pas... ta tackle mais il,
2: il semble pas mal tout sa carrière. C'est de lui qu'on parle.
3: Il ouais, est sorti 203e. Exactement. Ouais, exactement, oui. Ouais.
2: C'est là où je m'en allais probablement.
3: Oui ben Regarde, si tu vas là, moi, je vais prendre à ce moment-là un corner, 218e au total, un certain Jordan Poyer. Colin, ouais. 218e au total. En fait, t'as lui, puis juste avant, 159e au total, son partner maintenant, Buffalo, Mickaël. Ouais.
1: C'est quand fou, même pas pire. Hein? puis
3: ouais. Pas
0: du tout repêché par les Bills, en plus. puis Les deux se ramassent là, puis connaissent euh, puis C'était des
2: chums. puis Ils sont devenus chums à, à cause de ce draft-là. Fait que pour avec eux, ouais. jouer ensemble, c'est vraiment important. Fait que, ouais, c'est Moi, je vais avec l'autre euh, qui a connu vraiment une super belle carrière, Ryan Johnson, du côté de Colorado. Il était vraiment très, très bon. Mais il est encore là. Mais 10 ouais. ans dans la NFL, c'est solide.
0: Je vais y aller, moi, avec... Oh, ouais! Le bon vieux Carterell Patterson, qui s'est renouvelé au fil des ans. A été repêché comme receveur, est devenu retourneur, maintenant porteur de ballon. On l'a connu entre autres avec les Pats, puisqu'avec les Vikings en début de carrière, c'était plutôt moyen. Euh, fait que Carderell, encore quand même présent aujourd'hui, mérite d'être 15e là-dedans. Hmm.
3: Les gars qu'on Un petit bonbon bon bon
2: pour ouais. finir le 16e avec les Bills, vu que si ont pris Jim Manuel de Florida State, le seul qui oublie la première ronde de cette année-là auriez-vous gardé ou changé votre choix? Oh,
0: là, moi, Je pense que je l'aurais changé.
2: Mais oui. Puis Je ne vais pas <rire> qu'un QB, je ne vais pas avec Geno Smith, parce que oui, là on voit que Geno Smith, ça marche, mais dix ans après, il aurait été un boss n'importe où, pareil, Geno Smith. Donc, moi, je ne la mets même pas première ronde dans mon mock draft. Moi, je vois que Levi Bell, pas capable de lancer, mais court le ballon, Buffalo. Ou
3: peut-être t'avis Murray. Pas pire, ben oui.
0: C.J. Anderson, même, dans les joueurs non-repêchés. Ouais. Hum. Quand on a ouais, Super Bowl ben, ben... deux fois, ce gars-là, pareil. Ouais. <rire> hein, C'est quand même... Euh... Ouais, Il ballon, là. Kyle... <rire> Mais parlait de courir le ballon, là. T'as le Yosh, Yosuke! Ben oui.
2: avait un fullback encore
0: fallback, à ce jour. Ben oui, repêché 130e par les Ravens à l'époque.
3: Ouais. Mais t'en as pas pire, là. T'as as des joueurs, on n'a pas nommé. On n'a pas nommé Zach Hurts, on n'a pas nommé Giovanni bernard euh, Chico Alonso, Giovanni, that
0: Giovanni, that Giovanni, that Giovanni, Jimmy Giovanni.
1: Collins.
3: Le bord à salade. What, Jimmy Collins. à salade. <rire> oui.
0: Jordan, Jordan dit, Reed. Là, pour vrai, là, sans les blessures, il, pendant un, deux ans, il était vraiment dominant avec les Redskins.
2: Prototype. Le prenais,
0: je prenais toujours Titan Fantasy là, puis j'étais satisfait pour les quatre games qu'il jouait dans l'année. Oui,
2: <rire> c'est ça. exact. J'ai rarement vu autant de commotion sur un corps humain, ah, honnêtement. Le gars il aurait pu crever, pour vrai,
0: Puis sérieux, A.D. Lacey, là. Oh, Je comprends il comment amené, il est arrivé, là, au calendrier. Quel O-Line. Ben...
2: Incroyable. Ben,
0: 618 <rire> livres, là. Il allait manger le matin des pancakes chez I-Hope, là. Puis là, lui, là, le sirop à table, là. il en demandait trois fois à la serveuse, là.
3: Oh my God! Mais... Hey, J'ai des photos de lui, là, c'est magnifique.
0: <rire> hey, écoute, il est arrivé gros comme un voleur à m'amener, les Packers ont regardé, c'est quoi t'as fait? J'ai
2: ouais. mangé. Ouais,
0: ouais c'est. On l'a vu, on, on le voit très bien, on n'est pas aveugle. Ça ne te tentait pas de t'entraîner, mais on me entraîné à manger.
3: C'est ma deuxième de travail, carrière,
0: competitive eating. Seigneur, as-tu voulu nous envoyer une photo, Dave? Oh,
3: ah, C'était beau, hein? <rire> Sérieux, c'est ah, débile. C'est comme une circonférence. Non, mais c'est une circonférence. Il est aussi large que long.
2: <rire> Ça n'a pas de bon sens, ce photo-là.
3: Non, mais <rire>
0: l'année d'avant, il était pas chépé, mais un peu d'odieux. Il était un petit trapu quand même, il est ici. l'année il arrive gros comme un voleur. Il avait passé l'été à Belle-Provence à manger là matin, midi, soir.
3: Amen. Ah, euh, moi, j'aurais aimé ça voir Michael Green, le premier. Il arrive là, il sort du char et il le voit sortir. Il dit Mais ben, voyons, Kek. Ouais, ouais. <rire> préparateur
0: réparateurs physiques, ils étaient où? Ils ont-tu fait un suivi que
2: <rire> Puis dans ce temps-là, tu ne pouvais pas porter le numéro de, que tu voulais là, à n'importe quelle position. Fait que, hey, depuis quand qu on a le numéro 27, c'est à All Line.
3: Sinon,
2: ouais. coach, c'est notre porteur de ballon. <rire> Sacrement! <rire>
3: tu te rappelles-tu de il y avait un defensive tackle avec les Steelers de Pittsburgh qui est arrivé au pré qui était vraiment out of shape. Puis le coach avait dit, « Nan, tu vas aller faire des tours de terrain là-bas, puis tu ne rentres pas sur le terrain tant que tu n'auras pas perdu du poids. Ouais. » Il l'avait brassé pas à peu près, mais j ai, j ai, il me manque le nom. Je ne me rappelle plus du nom du, du, du defensive tackle. J'ai souvenir de cette histoire-là, oui, oui. En tout cas, il l'avait brassé c pas brossé. à peu près. C'est comme, va courir. Puis tant, que, tant que tu ne seras pas en forme... là. Je pas Bill pas
0: Coward dans le temps
3: même qu'il l'avait brassé. Oui, exact. Ouais, J'essaie ouais. de chercher et de trouver. Là, mais... Wow.
2: Hey, bel exercice, les boys.
3: Ouais. C'était cool, fun. ça.
2: Refaire le draft. On va le faire à chaque année. On yeah, va s'instaurer ouais. ça. À chaque année, on va passer grand, de là. 10 ans avant.
0: Cette année-là, ce n'était pas un grand cru, là.
3: Eh hey, boy!
2: Hey, boy! Ah, c'est pas un Petrus
0: là, qui vient là, de Bordeaux aussi, puis à ah, ouais, par là. là.
2: C'est maximum deux rondes de joueurs intéressants pour de vrai. Ah,
3: puis même là, on travaille fort. Il
2: ouais,
3: faut aller
0: piger des joueurs non repêchés.
2: Non, là. mais oui, c'est ça. C est, c est, je parle pas des grandes carrières nécessairement, mais il y a du, quand même du backup caliber en deux rounds. Là. Ben oui! C'est wow. pas des
3: grosses années de corps arrière, comme là, on les a pensés les corps arrière. Mais je te donne juste 2014, qui est l'année juste d'après. On va en parler l'an prochain, fait on a le temps d'y repenser. Non, mais les corps arrière, Johnny menzo ça c'est le premier. Euh, le deuxième, Blake Bortles est sorti troisième. Oh, ouais.
0: C'est rendu en finale de conférence pareil.
2: <rire> Puis ils ont failli se rendre au Super Bowl. Là. Ils ben ont perdu par ouais. trois contre les Pats. Puis, en tout cas, moi, je ne l'accepterai jamais. La fameuse euh, sifflet quand Tillman Smith a ramassé le fumble. Et que finalement, c'est un fumble, mais tu peux pas revenir parce que c'est un touché, ça -là, là
0: Ouais.
2: C'est épouvantable comment ils ont volé les Jaguars.
0: Ça fait très
3: pâte.
2: Je pense qu'on a perdu Dave.
3: Je finis l'épisode dans le noir.
2: Ah, tu plus d'électricité?
3: Non. Oh, <rire> shit.
2: L'hydro
0: ah, ouais, a
3: décidé... Je ça sur mon réseau LTE, les boys. À rien de wow. moins. Mais
2: là, ça a coupé l'enregistrement ou. Euh,
3: je ne suis pas sûr, mais je, non, je non. pense que ça continue d'enregistrer sur le cloud. Encore encore, là. Oui,
2: ben oui, ah, on est ouais. correct. Ah, ben c'est cool. Bon, ben, puis il se juste un mini-montage d'abord.
3: Exact. Ça va être bien correct. Fait que. Ouais. Ben, en tout cas, mais les boys, ça. Ça, a été, ça a été un plaisir de, de, de <rire> faire cet exercice avec vous.
2: <rire> ben oui, c'était vraiment, non, vraiment cool. C'était vraiment le fun. Fait que, euh, hey, Merci beaucoup pour ce show-là. Merci encore une fois à la gang de NFL fans du Québec d'être derrière nous dans ce merveilleux projet-là. Il y a des grosses semaines qui sont à venir. C'est le mois d'avril. Puis euh, je finis ça sur une note qui va peut-être vous surprendre, mais j'avais envie de le faire. Je me prends une petite minute pour souligner un grand événement qui se sont passés pour deux Québécois lors du dernier week-end dans le monde du sport. Même si c'est fake, je m'en fous. C'est ouais, assez ouais, incroyable ce qui s'est passé. <rire> WrestleMania, je me suis dit, j'ai le goût d'écouter cette année. J'ai été plutôt satisfait, j'étais content. Ça fait des années que j'ai ouais. débarqué, mais quelque chose qui m'attirait. Puis Je pense qu'on avait toute une certaine appartenance. de Québécois qui font le main event du WrestleMania pour le championnat par équipe. Euh, on parle championship. De Kevin Owens et Sami Zayn. Ils ont gagné, puis tu as vu l'émotion, puis les gars travaillent fort, puis ça y va vraiment au mérite, puis c'est tant sur le ring qu'en dehors du ring, de par tes pairs. Tu sais, il y a une certaine sélection qui se fait pour que tu deviennes champion un jour. Mais ta barouette, les gars de la WWE ont fait confiance à deux Québécois pour leur donner à une finale de WrestleMania, qui est le Super Bowl de la lutte, J'étais touché, j'étais content de voir ça, la belle confiance envers nos deux boys québécois qui ont donné une solide entrevue d'après aussi, qui ont félicité leur affronteur. Leur, ah oui. euh, les gars, j'ai connais, Moi, je ne connais pas vraiment la lutte, Mais le usos qui s'appelle. Ouais, ouais c'est ça. J'ai vu
0: même Kevin Owen savourer les Snakers durant la conférence de presse. Ils en <rire> une après l'autre, Snakeur, hein?
1: <rire> c'est pas trop <rire> C'était parfait. Ah, t'es euh, Moi, j'ai suivi ça voilà. avec grand
0: intérêt le week-end dernier, mon Marty. Euh, T'as été écœurant. écœurant. Ah, Kevin cool. Owens, ouais. deuxième en deux ans où il fait le main event de WrestleMania. Puis là, maintenant, il a gagné toutes les ceintures disponibles à la WWE. Donc, c'est quand même des, des Québécois qui euh, réussissent à faire leur bout de chemin dans un monde de, 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 une jungle là, comme la lutte professionnelle. Non, ah, c'est digne de mention. On ouais, euh, a vu toi. George Kettle même s'impliquer durant mm -hmm. un combat, grand amateur de lutte, qui était présent pour aider Pat McAfee, qui était de retour à la WWE pour battre Demise Miz, et George, George Kettle s'est interposé, il a fait un plaquage, puis il est venu aider Pat McAfee à gagner le combat, donc il y a toujours une petite touche NFL quand même dans les Wrestlemania.
3: Beaucoup, non seulement ça, beaucoup mais tout jouent à l'NFL comme ça. Ouais. Tout de suite après, quelques jours après, on apprend que la UFC et la WWE se mettent ensemble. Pourquoi? Je pense que c'est 21 milliards. 21,4 bon
0: milliards de beaux dollars. Ça n'a pas de
2: sens. Mmh.
1: Voilà. Mais ça, ça fait du pas. sens.
0: Ça fait du sens. Les industries de combat qui s'allient ensemble pour simplement devenir une plus grosse industrie, ça fait tout plein de sens. Mmh.
2: Exact. Mais, et mais le montant, c'est n'importe quoi comme montant. Ça... Moi, ça n'a pas sens. 21,4 milliards. Comment tu veux rentabiliser ça? C'est long, là.
0: Oui, mais écoute, c'est deux entités qui valent des, des milliards sont connues à travers la planète. tu sais La NFL, ouais. c'est une ligue professionnelle. Je comprends que ce n'est pas une compagnie en quelque sorte. puis Jamais elle pourrait être vendue comme la WWE ou comme la UFC ou comme certaines entreprises de, de, pro de promotion de boxe, mettons. Mais la NFL, même, ça a été à vendre. C'est au-delà de 100 milliards, là. Oh. Ça a été avancé par, par des économistes. Là, fait. Oui, c'est absurde, 21 milliards, quand on regarde ça, mais c'est peut-être rien comparé à mettons, ce que le soccer européen ou la NFL pourrait être vendu si jamais c'était à vendre, mais ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas des, des, une entreprise, c'est des ligues qui appartiennent à des PME que sont les équipes de ces ligues-là, si on veut. Oui, c'est ouais. ça, exact. En ah, tout
3: en tout cas, euh, content d'avoir fait ça et euh, de terminer ça dans le noir avec vous, les gars. Euh, <rire> très, très particulière. Wow! Un petit mot
0: d'Ave. Ouais.
2: Ben oui, ça? merci, boys. C'était cool. Euh, pas Déjà, facile. J'espère que, que euh, ceux qui n'ont pas d'électricité, ça ne sera pas trop long avant que ça revienne. Maudit température de marde. Dites-vous okay. que c'est la dernière tempête au Québec, probablement. Il annonce beaucoup de temps chaud la semaine prochaine. Puis nous, ben, on vous garde au chaud. Puis Merci d'être là. Merci de nous écrire. N'hésitez pas à partager... Euh, vos intérêts, vos opinions. Euh, euh, on prend tous les commentaires, que ce soit positif, négatif. On le prend toujours de façon constructeur. Donc, euh, n'hésitez pas vraiment.
3: Yes. Puis un merci à NFL Fans du Québec qui nous suit depuis le début euh, dans l'aventure qui est euh, premier début. Euh, merci de nous suivre, de nous permettre justement d'échanger avec les plus de 5500 euh, followers de votre groupe. On est content de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir partager dans le fond notre passion. Puis euh, merci aux milliers maintenant de personnes qui nous écoutent à toutes les semaines. C'est un plaisir de partager notre passion, d'échanger avec vous autres aussi. Fait On continue ça. Il nous reste quatre épisodes à la saison 2 de premier début.
0: Yes, puis des gros euh, des gros épisodes à venir les boys dans les prochaines semaines, Il y a sûr le mock draft des fans le 19 avril, on aura également un épisode spécial pour le draft de la NFL la semaine suivante tout juste avant le début de, de la première ronde, mais également des surprises peut-être pour la semaine prochaine, on travaille sur des choses les gars, ça nous a même euh, le fait la température, le manque de courant, ça a même un peu impacté euh, notre émission de cette semaine avec des invités qu'on aurait peut-être pu avoir. Ça va être reporté à la semaine prochaine. On est en discussion également avec un, un certain Mathieu Bergeron, hein, les boys, pour le recevoir mm -hmm. aussi avant le repêchage. Ouais. Fait que des belles choses à venir à premier début, les gars. Toujours un plaisir.
2: Yes. Merci beaucoup à tous d'être présents et on vous souhaite un super un beau week-end. À la semaine prochaine.